0: PPR, Superflex, Titan Premium, Ole Werner oder Thomas Schaf? Ich glaube, ich gehe noch
1: mit Thomas Schaf.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Der Werder-Show mit Phil und Flo.
2: <lacht> <lacht> Nie Nein. mehr, zweite Liga. <lacht> ja,
0: Phil, äh, gute Laune ist am Start, oder, nach dem Wochenende? Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Man kann sich nicht beschweren. Äh, <lacht> es ist optimal gelaufen. Das
0: war, es war auch am Ende relativ entspannt eigentlich. Also, also so, man konnte richtig die letzten, ich glaube die letzten Minuten so dieses Spiel so einfach schon genießen, weil man schon wusste, dass, dass eigentlich nichts mehr anbrennen kann. Ja,
1: man hat eine gewisse Nervosität, hat man ja trotzdem noch, aber ja, also wer da hätte den Sack halt auch noch eher zumachen können, aber ja, es war schon alles okay. Man hatte jetzt nicht den Anschein, dass Regensburg da
0: irgendwie klar am Drücker gewesen wäre und da ja. noch irgendwas gemacht hätte. Ich glaube beim HSV war es ein bisschen äh, ja dramatischer. Stressiger. Ja, 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 <lacht> also, aber
1: das äh, was was für eine Welt ist das, ne? In der der HSV nicht mehr verkackt. Also, <lacht> aber sei ihnen gegönnt, eine, eine bessere äh, auf jeden Fall. <lacht> sei, sei ihnen gegönnt. Also selbst als Werder Fan muss man sagen, äh, gut, ne? Sie müssen jetzt auch erstmal aufsteigen, aber ähm, mm. letztlich so, ist es schon irgendwie cooler den HSV dann zweimal
0: pro Jahr zu besiegen, in der ersten Liga <lacht> <Folge> auch. <lacht> <lacht> ja, und generell auch einfach. Ich will den HSV äh, oben sehen, äh, nicht härter, nicht ähm, also ohne dass ich jetzt was hier explizit gegen härter hätte, aber ja, sorry, ihr seid kein top äh, Ten verein so attraktivitätsmäßig in, in Deutschland. Und da gehört der HSV für mich, äh, was diesen ganzen Verein und die Größe und die Bedeutung an, angeht, schon äh, rein oder zumindest ganz nah dran.
1: Ja, also gut, allgemein jetzt kann man sich darüber streiten, wer natürlich in die Bundesliga gehört und wer nicht. Aber also im Prinzip bei Hertha und HSV das, gehören für mich eigentlich schon beide eher in die erste Liga als in die zweite. Aber ja, ja. es ist schon so, wenn die Vereine wie äh, Werder, Schalke und der HSV dann in die erste Liga kämen zu dritt, das würde der Liga schon einiges an Attraktivität wiedergeben.
0: Ja, extrem. Also einfach, wenn du da mal so wer wer auch mal gern selber ins Stadion geht, äh, der der ja, wird schon Erfahrungen gemacht haben, dass es mehr Spaß macht, wenn du äh, zu Hause gehst. Selbst wenn du nur zu, selbst wenn du zu Hause spielst, aber es ist, macht einen Unterschied, ob da Werder HSV ähm, oder Schalke kommt oder ob da Hoffenheim, äh, Leipzig oder Augsburg kommt. Ja, alleine allein schon auf, anhand der Auswärtsfans. Ja. Also,
1: das ist ja, also wenn dann, dann die 15 Figuren stehen, dann denkst du dir auch, naja, gut, aber wenn dann da mhm. wirklich der ganze Gästeblock voll ist, das ist schon was anderes.
0: Genau, das ist echt, ja, das ist geil. Und, das das, das äh, unser df bin ja froh, die Löwen haben es geschafft, sie haben sich auf den vierten Platz, also den vierten Platz haben sie sich Gott sei Dank gesichert, auch wenn es echt bitter ist, wenn du am Ende siehst, wie die anderen da rumgegurkt haben, ja. wirklich, also, aber ja, das haben wir in den ersten 15 Spielen oder was echt sauber versemmelt, ähm nicht dieser ganzen Mölders-Geschichte am Anfang, ja. aber äh, dann, also jetzt zumindest DFB-Pokal gerettet und wenn ich da an die diesjährige Saison zurückdenke, eben auch Schalke da zu haben auf Giesingshöhen, das war schon ein geiles Highlight, also sowas macht halt richtig Spaß.
1: Ja, wer weiß, vielleicht wird ja Werder gegen 1860 gelost, ja, ja, da kommt ihr ja zumindest mal eine Runde weiter. <lacht> <lacht> ja, das dachten ja.
0: sich auch die Schalker.
1: <lacht> nee, ihr, sage ich ja. Also, <lacht> ach so, ach so, das Bier wir. Wer da sind wir dafür gut irgendwie gegen, gegen einen Drittligisten oder niedriger rauszufliegen mal.
0: Ja, das ist auch, ja gut, gegen einen, also in 60 dürfte mit also ist schon halt schon einer der der glaube ich ekligsten Gegner, die du in der in der ersten Runde kriegen kannst. Wobei, warte mal, wir kriegen ja jetzt einen niedrigeren Gegner auch, oder? Ach so, boah, sind puh, wir, ja. Wir sind ja, glaube ich, jetzt kann eine gesetzte Mannschaft. Ah,
1: okay, ja, gut, das kann natürlich sein, dass ihr dann auch irgendeinen Bezir Bezirksligisten
0: bekommen. Also das muss, muss ich jetzt mal <lacht> überlegen. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele starten im DFB-Pokal? 32 ist die erste Runde, gell? Nee, nee, dann kriegen wir keinen gesetzten. Äh, äh, doch, wir kriegen den gesetzten, wir sind nicht gesetzt. Es, okay. gibt, es gibt, glaube ich, äh, wenn es sind ja 64 Teams drin, 32 gesetzte und das ist erste Liga 18. Wenn du das mal zwei nimmst, bist mhm. du aber 36, oder? Ich glaube, da reicht es ja. nicht ganz. Ja, deswegen. Also und, und dann, du hast die Drittligisten, die fangen halt schon ihre Saison im Juli an. Ja, Die ja, haben und schon ihre zwei, drei Spiele auf dem Buckel, die sind schon viel mehr drin. Und dann kommst du da als Bundesligist hin, gerade aus der Vorbereitung raus, das ist das erste Pflichtspiel. Ja, das hat schon einige äh, <lacht> dann ja, überrumpelt.
1: Ja. ja, ich kann mich noch vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber vor, das muss jetzt schon auch bestimmt über zehn Jahre her sein, da sind wir in der ersten Runde mal gegen FK Pirmasens rausgeflogen. Oh ja, da kann ich mir auch noch <lacht> das, Hi, ja, ja, das ja. war natürlich ein Highlight ja. im negativen Sinne, ja, <lacht> äh, ja. aber gut, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht über Negativität reden, wir wollen nee. eine positive ja. Folge machen. Jawohl, Und das kann eigentlich okay. nichts schief laufen. Ja.
0: ja, wir haben eben guten Mut. Generell, wir müssen das noch sagen, im Discord haben wir ja schon ein Foto geschickt von letzter Woche. Wir haben uns ja jetzt auch das erste Mal persönlich getroffen. Ja. Es war, es hat sich zwar nicht so angefühlt, wenn man sich eh schon wöchentlich, mindestens mal wöchentlich eigentlich hier ja. sieht und eine Folge aufnimmt, aber trotzdem war es sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht, cool, dass du in München warst. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, also ich fand das auch sehr cool, war ja leider nur relativ kurz, aber ja. denke mal, das kann man sicherlich bald wiederholen, also... Ja. ja, und dann deine... gibt es noch ein Uso mehr. Ja. <lacht>
0: das war echt geil. Ja, Phil kam schon kam ja schon näher, da bei der auf der Messe schon das ein oder andere äh, Bierchen äh, ges sich geschnappt und äh, war aber weiterhin sehr motiviert.
1: <lacht> ja, was für ein Höllentag. Also ich bin um, war um 3 Uhr aufgestanden und dann, äh, ja, dann nach München, dann zur Messe den ganzen Tag, dann auf der Messe schon. Äh, ja, musste man ja auch eben, ne? Man wollte ja nicht die die armen Aussteller da auf ihrem ganzen Bier sitzen lassen, dass sie nee, jetzt nachher ja. noch wieder mitschleppen müssen. Ja, ja, ja. ja. Und ja, dann ging es weiter. Also, das war schon echt ein Hardcore-Tag. Aber <lacht> wenigstens war das Hotelbett super. Das hat dann, ja einiges dazu beigetragen, dass ich dann wieder
0: ein bisschen regenerieren konnte. <lacht> das ist, ja, das ist gut, das ist gut. Du hast es überlebt äh, und der ja, wird einen echt äh, lustigen Abend, das war cool und ja, du hast ja schon, äh, die Ideen sind ja schon da für ein bisschen äh, einen, einen gemeinsamen Ausflug um, rund um den NFL Draft 2023. Äh, da unser irgendwo ein irgendwo Quartier beziehen, um Content zu machen, und um das Ganze zu verfolgen, als, als Highlight. Äh, das äh, Steht auf jeden Fall so ein bisschen auf der To-Do-Liste.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall richtig nice. Also falls irgendjemand eine ne, Ferienwohnung äh, zu vermieten hat mit sehr gutem Internet, der möge genau. sich melden. Wir sind interessiert. Das
0: stimmt, denn äh, ja, das mit diesem sehr guten Internet ist in Deutschland nicht so einfach. Das, äh, sagen. Das, das müssen wir jetzt irgendwie äh, schauen, dass wir da was finden. Genau, so sieht's es aus. Ähm, das so zum äh, äh, Rundrum-Talk. Ich glaube, dann können wir jetzt äh, gleich mal die Chance noch nutzen, ähm, denn unseren Ausflug rund um diesen NFL-Draft, den werden wir unter anderem vielleicht äh, von als, als, äh, für uns ein bisschen als Belohnung äh, nutzen, wenn ein paar Euros von den ganzen Spenden übrig bleiben, die wir äh, bekommen, <lacht> beziehungsweise, ja, von von den, ähm, ja, von euren, von euren wertschätzenden äh, Geschenken. Und ja, ich meine, wie aktuell, wenn wir so weitermachen, dann äh, ist das langsame Internet unser kleinstes Problem. Nee, wo kann man uns denn eigentlich unterstützen, Phil? Ja, also unterstützen könnt ihr uns
1: auf dem einen Wege, indem ihr uns zum Beispiel bei Twitter folgt, unsere Beiträge retweetet, ne, dass wir ein bisschen Reichweite bekommen und äh, dann natürlich auch im Discord-Channel Mitglied werden, da nähern wir uns auch der 200er-Marke. Genau, und äh, ja, da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr mögt. Da könnt ihr dann auch immer so an unsere, oder uns eure Hörertrades zur Verfügung stellen dann äh, ja, genau, das, das wäre der eine, die eine Möglichkeit. Oder eben ja finanziell eben auch, wie geht das Flo?
0: Das geht bei patreon.com slash dynastyflow, paypal.me slash dynastyflow. Ihr seht, wir machen das, setzen das nur für gute Dinge für euch ein. Am Ende glaube ich, gerade aus so einem Ausflug mit richtig geilen Live-Coverage, die wir dann da aufnehmen können. Ich glaube, es würde richtig Spaß machen. So ein bisschen neue Fabrik aufzumachen, ja. auch wo wir uns über gesämtliche Dinge den ganzen Tag Gedanken machen können. Ähm, und ansonsten, ja, ihr wisst auch, äh, der Premium-Content, den wir brauchen, für, um, um an Daten zu kommen, um weiter auszuwerten, das alles äh, dafür ist die Unterstützung da. Und äh, danke an der Stelle an alle, die uns da schon unterstützen, ähm, dass wir das nicht alles komplett selbst tragen müssen. Ähm, das freut uns sehr. Und was wir oft vergessen... Spotify und Apple Podcast, wenn ihr da noch eine Review da lasst oder uns äh, eine 5 sterne bewertung gebt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr. Ja, auf jeden Fall. Das wäre cool. Genau. Gut. Wunderbar. Das war's dann jetzt soweit. Wir haben auch diese Woche, nachdem wir letzte Woche pickepackevolle äh, Folge mit Hörertrades gemacht haben, auch in der Folge wieder ein paar dabei. Und es geht los mit Lil Jordan, der sagt, es ist eine 12 man 1 qb PPR liga ähm, und er war an 1,06 dran. Es gingen Hall Walker, James Cook und Drake London. Also für mich ein klarer Tierbreak nach Traylon Burks, der jetzt noch an Bord war. Ähm, und dann sagt er die Frage direkt an mich: äh, Ed Flo, war das das, was du meintest mit für seine Jungs hochgehen, wenn es möglich ist? Was hat Lil Jordan hier getan? Er hat sein 1,06 mit einem 2,07 und einem 23. Fourth äh, Rounder äh, zusammengepackt und ist hochgegangen 1,05 und hat dafür auch noch den 2,08 dazu bekommen. Ja, Phil. Oder jetzt geht die Frage schon an mich, dann fange ich, ich diesmal an. Fangen an. Lil Jordan, ja, natürlich, das ist absolut das, was ich meine, außer also das war sogar noch so billig. Äh, das ist, also ich wäre sogar bereit, auch noch mehr zu zahlen für diesen einen Spot im Zweifel, wenn da ein Tierbreak ist. Äh, da, sagen wir mal, da wäre dir 2,08 und und der 4-Runden-Pick nicht dabei, dann würde ich es immer noch, also fände ich es immer noch okay, dass du halt einen Late-Second mal noch mit reinwirfst, um diesen einen Spot hochzukommen. Was dann im Vakuum vielleicht oder erstmal aussieht nach einem schlechten Deal, ist dann für mich in Ordnung, wenn ich weiß, okay, mein Spieler, der in einem anderen Tier ist, der geht jetzt vom Board und oder der wird jetzt dann vom Board gehen, dann schlage ich zu. Denn in der 1QB-Liga hier ist Kenny Pickett kein Thema und dann sind wir schnell bei, ja, äh, Garrett Wilson, Sky Moore, ähm, äh, Jameson Williams, Chris Olave und da sehe ich dann Traylon Burks schon klar drüber, von dem her, also hier für mich sowieso ein No-Brainer, weil du ja quasi nichts, also du hast einen Pick in der zweiten Runde runtergetradet und einen Runden Pick gegeben, sehe gar nichts eigentlich, ähm, von dem her, super Deal, und ich hätte sogar noch im Zweifel, ich hätte da noch eine höhere Schmerzgrenze.
1: Ja, was sagst du eigentlich, jetzt wo wir gerade über Traylon Burks sprechen, was sagst du eigentlich zu seinen Training Camp Berichten? Er soll ja <lacht> anscheinend immer so ein bisschen ein paar Probleme haben, irgendwie mit den Übungen und sowas oder auch ja, mit Konditionen und sowas. Diese Gerüchte gibt es ja. ja. Was, was sagst du deswegen? Schnell verkaufen oder...
0: Ja, By-Low, By-Low. <lacht> <lacht> Ist schon die erste By-Low-Phase bei Trail and Burks angebrochen. Nein, ich äh, habe ihn auch heute erst wieder an 1 glaube ich, gepickt. Also ich habe äh, keine, äh, keine Angst vor diesen Camp-Reports. Ich meine, wir haben Jammer Chase, äh, haben manche verkauft, weil er da Drops hatte in der Preseason. <lacht> weil er den Ball nicht erkannt hat. <lacht> ja, genau, weil da ja, die weißen Streifen nicht mehr so drauf sind. Ja, ich, ich
1: glaube, man muss einfach auch sagen, wir kommen jetzt wieder in diese Zeit, wo auch die NFL-Reporter halt nichts zu schreiben haben und außer es ja. baut mal irgendjemand Kacke oder sowas und ich glaube, da muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Nein, deswegen wollte ich es nur mal ansprechen, dass ja, man ja, ja da nicht zu sehr äh, drauf eingeht. Ja, ja, der Deal ist ein No-Brainer, ne? Also wenn du so günstig dann quasi in das höhere Tier kommst, äh, so wie ich das sehe, ja, war, war ja auch niemand mehr da, auch aus unserem Tier, also von daher finde ich den Deal auch völlig legitim und er hat ihn ja im Endeffekt
0: auch nichts gekostet. Ja, jetzt. also das ist für den anderen auch so, wenn der andere sich denkt, okay, ich mag halt and Burks nicht, dann kannst du das von einer anderen Perspektive schon auch irgendwie verstehen, weil du sagst ja, immerhin kriege ich ein bisschen was, bevor ich jetzt den gleichen Spieler nehme, den ich an 1.05 E wollte. Ja, aber er, also er geht einen Spot runter, mhm.
1: Also im Prinzip kriegt er einen 23-Force dafür, ja, für diesen ganzen ja. Move und das alles andere ist ja im Endeffekt. Also, boah, ne.
0: Ja, ich würde, ich finde auch, <lacht> vor allem du gehst ja das Risiko ein, dass der andere dann doch nicht den nimmt. <lacht> so, ja, genau. Ja. Also, ist mir ist, wäre wär ich an der anderen Stelle, der, der muss sich wirklich sich denken, ich habe zwei Mann genau gleich. Ja. Und dann ja. nehme ich den vierten Runden pick for, for, for free mit und den einen ja. Spot in der zweiten Runde einfach. Ja, ja.
1: Jetzt ja, sieht man auch noch, dass Lil Jordan an 2,08 in der 12-Team-One-QB-Liga Rashad White bekommen hat. Also wie das geht, frage ich mich allerdings auch. Ja, der droppt <lacht> irgendwie in einigen Ligen so krass. Ja, ja ich habe ihn auch also, heute in der, in der 14-Team-Superflex-Liga, ja gut, das entspricht ja fast dem, äh, ja. habe ich äh, Rashad White auch an 28 bekommen. Spannend. Ja, ja das,
0: ist, das ist echt krass. Also wir sind da deutlich höher als viele andere. Muss wohl, ja. Ähm, die haben da wohl irgendwie Angst vor dem Landing-Spot vielleicht, äh, wegen Lenny, ähm, aber ja, ja. gut.
1: Der, er wird halt nicht Week-One-Starter sein, aber das werden ja. viele
0: andere halt auch nicht sein. Das ist richtig, ja. ja, und naja, okay, genau, soviel zum ersten Deal, der nächste, den wir hier haben, ist von Mr. tot er sagt nur, <lacht> ihr kennt die Liga, ja, äh, der Deal war mit mir. <lacht> das ist ja unsere, unsere ja, Dynasty-Flow. Aus der letztjährigen Redraft, die wir gespielt hatten, So eine ist die entstanden, die, die Dynasty-League und ähm, als Vorgeschichte, wenn Mr. Chancentod hier schon nicht, nichts zusätzliches mehr sagt, ist eine 12-Team, auch Superflex, PPR, Thailand Premium, JIT-Settings, so im Großen und Ganzen eigentlich, ja. Äh, auch von den Startern her. Eine Besonderheit gibt es: Wir draften hier vor dem NFL-Draft äh, die Rookies und äh, dementsprechend wurden die Rookies hier auch schon im Februar, glaube ich, hatten wir da den Startup oder mhm. März, irgendwie so, äh, mitgedraftet. Ähm, da habe ich mein Team echt ordentlich zugrunde gerichtet, muss man sagen. Also, äh, richtig dick reingegriffen. Ähm, also, Sam Howell Runde 6, Desmond Ritter Runde 9, ähm, und ja, gerade nach einem Startup, wenn die Liga halt noch nah zusammen ist, dann tut dir das richtig, richtig weh, wenn du da in der, in der in dieser in dieser Range halt Spieler, keine Spieler bekommst, die dann die Boards hochgehen oder die Production liefern im nächsten Jahr, sondern die halt dann so, ja, jetzt ist Sam Howell in Drittrunden Rookie-Pick äh, und Desmond Ritter im Prinzip auch oder sind sie Second Rounder okay, aber. Ähm, ja, in einer schlechten Klasse eben. Das heißt, ich habe jetzt halt hier versucht, äh, ja mich für die Zukunft aufzustellen. Gehe ein bisschen, geh bisschen in, hier wirklich in Rebuild. Äh, und ähm, Mr. Tod bekommt hier von mir Darren Waller, Michael Thomas, Jacoby Myers und Gardner Minshew. Und abgegeben hat er dafür einen 23 First, 23 Second, 24 Second, Brevin Jordan und JJ Sega White, den ich sofort gekartet habe. Ach ja, witzig. Ja. Genau. Ja, Phil, was sagst du denn jetzt? Ja, grundsätzlich, also ich habe
1: jetzt gerade mal geguckt, witzigerweise, er hat sogar schon Kittel, ne? Jetzt kriegt es jetzt Waller zu Kittel noch dazu. Mhm. Gut, natürlich kann er die weiter traden, ne? Einen von beiden, wen auch immer er möchte.
0: Ja, in Titan Premium kannst du auch da einen gut auf die Flex ja, stellen, da machst du auch nichts verkehrt.
1: Dafür ist natürlich aber die, sind glaube ich die Opportunity Kosten ein bisschen hoch weiß ich nicht, aber na gut, also jedenfalls das auch mal im Vakuum gesprochen jetzt dieser Deal ähm, ist, glaube ich, recht recht fair, wenn man mal sieht, na Teil in Premium ist Waller sicherlich ein First und ein Second wert eigentlich, wenn wir 23 First mal annehmen, also ich glaube, ja äh, dann Waller für ein First, dann hast du Michael Thomas für ein Second ähm, und dann Jacoby Myers ja, ist vielleicht ein Third-Wert, also im Prinzip äh, gibt Renki hier aus meiner Sicht leicht mehr Value ab, aber, also kann man jetzt nichts gegen sagen gegen den Deal, also ist eigentlich von meiner, aus meiner Sicht völlig okay und fair.
0: Ja, du bist natürlich way too low bei Jacoby Myers, das muss ich halt einfach sagen. <lacht> Glaubst
1: du, dass er mehr als wert ist als ein Third? Ja, ja. Also 23 Fall. Third.
0: <lacht> ja, mh. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich einen 3 aber Du einen ein Second einen, einen für Jacoby Myers bezahlen. Ja, ja aber wir, ja, kein 23-Second halt. Aber jetzt würde ich einen 2, würde ich einen 22 206 für Jacoby Myers bezahlen? Ja. Ja, gut. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, ja, also von dem her, schauen wir mal, was denn die 23 Seconds wirklich werden. Würde ich auch nicht, eher nicht machen, aber prinzipiell ist Jacoby Myers halt ein Typ, äh, der irgendwie da seine der fast, der 23% target aufgelegt hat, jetzt auch schon zweimal in Folge. Und ähm, ja, das ist schon, ist schon ein guter Receiver. Der ist halt undrafted und macht keine Touchdowns bisher. Aber wie fluky das ist, wissen wir auch. Von dem her, mal gucken. Also. Was ist, was ist das Upside oder Ceiling von Jacobi
1: Myers, ne? Also. Boah. Ja, geht
0: ja aber, geht ja aber in, eine, mit, mit einer, in einer Liga, in der du zehn Starter hast und die gerade nach dem Startup war auch nicht nur um Upside. Das ist jemand, den kannst du Woche für Woche in die Flex stellen und der bringt dir seine Punkte.
1: Da wirst du aber kein Contender ich wenn du den starten musst. Also, boah, fällt mir schon schwer, boah, aber gut, also ist okay. Er hat einen gewissen Value, der eine sieht ihn vielleicht ein bisschen höher, der andere ein bisschen niedriger. Ich will mich jetzt hier auch nicht
0: mit dir über Jacobi ja. Meyers unbedingt ja. streiten. <lacht> 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 ja, okay, genau. Also ich finde ihn schon, äh, ich, ich, ich finde ihn schon relativ wertvoll. Äh, Darren Waller, da wundert es mich tatsächlich, dass du sagst, er ist First und Second wert. Äh, denn den, der, der, ich weiß gar nicht, wann habe ich den gedraftet? Glaube ich, Runde 7, oder? Ja, Startup, in dem eben wirklich knapp drei Monate zurückliegenden Startup.
1: Ja, da war sicherlich der, der Bias noch da, ne? Von der schlechten Saison. Will man ja nicht wegreden. Also. Letztlich, ich bin sehr gespannt, was was Waller zeigen kann. Aber im Prinzip jetzt äh, ist äh, Target Hawk äh, Brian Edwards auch weg. <lacht> ja, <lacht> ähm, genau, hätten wir darüber als News sprechen müssen, ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. <lacht> ähm, ja, also letztlich die die Offense ist schon wieder sieht schon sehr nach äh, kanalisierten Targets für Adams und Waller aus. Ne? Renfro auch noch ein bisschen, ja.
0: Ja, absolut. Also ich glaube halt schon, also Adams tut Waller glaube ich schon irgendwo weh. Auf der anderen ja. Seite wird die Offense als Ganzes deutlich besser funktionieren und Waller hat halt nicht mehr diese Triple-Coverage gefühlt genau. da. Äh, so, wenn er isoliert wird. Also ist schon, ist schon ordentlich, ja.
1: Ja, Defenses haben halt, die wussten bei Vegas immer was kommt. Es ja. war halt, halt niemand anderes irgendwas machen können. Renfro haben sie dann äh, vielleicht nicht so ganz ernst genommen ja. Äh, ja. und halt jeder wusste immer, Waller hatte immer irgendwie einen Linebacker, einen Safety, einen Corner gegen sich, also immer zwei davon ja. gefühlt. Und äh, ich glaube, gerade auch in der Red Zone, so äh, zum einen Adams, zum anderen Waller, ich glaube, da geht jetzt schon mehr für die. Ne? Es ist ja. halt nicht nur dieses eine Big Target, was da ist.
0: Absolut. Also von dem her, ja, fiel mir auch tatsächlich schwer, ich, ich, den, den Deal sogar zu machen. Ich fand schon, ich finde ich find echt, der Value war so, ja, passt schon. Auch wenn ich ja wirklich hoch bin bei 23 Firsts, aber ich finde schon auch, also hier äh, Mr. chancen hat auch ein gutes Team in der ja, Liga ja, und das, das ist das schon. Problem, also ich, ich sehe hier gar keinen Shot, dass dieser 23 First, wenn er nicht die absolute Verletzungsfeuche bekommt, halt ein, ein Non-Playoff-Pick wird oder so, das heißt, den, den habe ich wirklich auch mal so mit einem realistisch eher einem Late-First gerechnet ähm, und dann, ja. Das ist jetzt auch kein Home Run Deal, der mich da auf Jahre äh, nach vorn katapultiert. Aber ich musste was machen, weil irgendwie so richtig, also mein Team war halt echt nicht gut. <lacht> Oder ja. sieht im Moment echt nicht gut aus.
1: Ja, man muss, man muss natürlich immer sagen, wir haben jetzt Offseason 22, wo der Pick dann letztlich landen wird. Ähm, schauen wir mal. Also ich würde auch sagen, aktuell sieht es eher nach einem Playoff-Team aus, aber es ist halt ich habe schon mal ein Team gehabt, damit äh, haben mich vor der Saison alle schon zum äh, Meister zum gekürt mhm. und das Team hat letztlich den 101 produziert. Oh. Weil, das, ja, das war das ja. war vorletztes Jahr, glaube ich, und ja. da hatte ich äh, CMC und Barclay ja. ja. und die sich beide verletzt haben ja. und ich weiß gar nicht, ich hatte noch ein paar äh, Receiver und so, es hat sich gefühlt einfach jeder verletzt, also das war wirklich eine absurde Saison in der Liga. Da konnte ja. ich schon wirklich in allen anderen Ligern die Spieler aus der Liga wegtraden, weil ich wusste, ja. die verletzen sich noch. Und <lacht> Das war wirklich... Also von daher... You never know, aber letztlich muss man schon sagen, hier auch von einem Late-23-First äh, ausgehen würde ich auch. Ja, ja.
0: Was, äh, lass uns dann die Chance hier mal kurz nutzen. Michael Thomas, wie siehst du denn, äh, also wir sind, oder du warst ja sowieso jetzt schon immer sehr skeptisch. Ich war bei Michael Thomas eigentlich immer noch ein bisschen positiver, weil ich schon da auch viel Upside sehe aufgrund der vergangenen Leistungen. Jetzt kam auch Jarvis Landry nach New Orleans. Und gar nicht unbedingt jetzt mal von dem her kommend, dass ich sage, äh, Jarvis Landry ist ein besserer Receiver als Michael Thomas. Aber was sagt uns denn das über das New Orleans Front Office aus oder über die Situation von Michael Thomas an und für sich?
1: Ja, schwierig zu sagen, finde ich äh, letztlich gut. Die haben halt erlebt, was, was ist, wenn Michael Thomas nicht da ist. Und ja. sie hatten halt niemanden. Jetzt haben sie Olave gedraftet. Die wollten, ich glaube, die wollten einfach auch nur mal sicher gehen. Okay. Landry ist halt auch ein Receiver, der ich glaube, sich auch am Ende mit der Drei-Rolle zufrieden gibt. Ähm, also ich glaube, der ist jetzt nicht so, ein, so eine Diva praktisch, der dann mhm. sagt, so oh, ich muss aber jetzt hier jeden Spielzug auf, auf dem Feld stehen mhm. und äh, ich glaube, der ist halt schon Teamplayer, von daher kann man das schon machen. Also wenn MT dann fit ist, dann äh, ja, haben sie ihn. Natürlich muss man dann auch mal drauf achten oder mal gucken, ähm, wenn er fit ist, Cap-mäßig, ne? ob sie nicht sagen, okay, jetzt traden wir dich vielleicht doch noch oder so, wenn es mm. vielleicht nicht so läuft. Also, ja, ich, ich würde MT aktuell glaube ich eher nicht kaufen, beziehungsweise, ja, kommt immer auf den Preis an. Ne? Also für ein Second in dieser Klasse, bevor ich jetzt da irgendwie einen Shot auf, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie also so einen Spieler nehme, Trey McBride oder sowas, dann kann ich den Pick auch äh, wegtraden für MT. Also das finde ich dann schon. Unter.
0: ja Ich glaube, ich glaub, als MT äh, als, als hier MT-Owner will man wahrscheinlich einen Late First auf jeden Fall 22 ja, haben. Den wirst du nicht kriegen. Genau, glaube ich auch. Ich habe da viele, viele Diskussionen schon mit Puppenkiste geführt in den vergangenen Wochen. Denn der <lacht> hat immer wieder der hat als Rebuilder Michael Thomas am Roster. Und ich habe oft mal schon angefragt und Puppengers, ich sag's ja, es gab eine Zeit, da war ich höher als Consensus bei, bei Michael <lacht> Thomas und ich hätte immerhin einen frühen Second bezahlt und vielleicht noch ein bisschen was dazu. Ich glaube, die Zeiten sind jetzt leider vorbei. Also bin gespannt, was du dann, was du auch unter der Saison dann für ihn bekommst. Weil dieses, ich kaufe oder ich behalte, du, du entscheidest dich ja in dem Moment, wenn du einen wenn du ihn nicht abgibst für einen frühen Second plus noch eine Kleinigkeit obendrauf, dann ist es ja wie, als hättest du ihn dafür gekauft. Du hättest ja die Chance gehabt, diesen Deal zu machen und jetzt hat, hast du dich dagegen entschieden und jetzt hat, setzte drauf, dass du unterm Jahr dann den für mehr verkaufen kannst, wo jetzt nur diese 23er-Picks eigentlich noch da sind, die sowieso keiner abgibt, also boah, ich bin echt gespannt, da muss Michael Thomas richtig einschalten, der ist jetzt auch 29 schon, glaube ich, gell?
1: 28 ah. noch, glaube ich, oder?
0: Ist er noch 28?
1: Müssen, oder? Wir schauen
0: doch mal einfach drauf. Ja, ja. Also ich glaube einfach, dass. Nee, man, ist schon 29. Ja, so. genau, ja. genau. Also ja. man wird sich. Es, es wird so schwer für einen 29-jährigen Receiver jetzt mit dem, mit der also mit diesen letzten zwei Jahren irgendwie mehr zu kriegen. Denn first, ich finde es unrealistisch. Also, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und dann musst du ein Äquivalent irgendwie einkaufen. Ähm, immer schwierig, sowas. Ja, wenn du. Ähm,
1: das Problem ist, wenn du der der Owner bist von, ähm, oder wenn du, wenn du MT kaufen willst, dann kauf halt nur Hopkins. Der ist noch ein bisschen jünger. Äh, ja. und, also, äh, und du hättest jetzt mit Sicherheit nicht das Risiko, was Michael Thomas hat. Da weißt du, du den bekommst ja. in Week 7 wieder und dann wird er dir zumindest solide Zahlen liefern. Aber ja, also, wie gesagt, Michael Thomas. Ich fürchte, also wenn er jetzt noch mal, wenn er irgendwann wieder spielt, Week One, also tatsächlich wieder, und dann hat er noch sowas, ich sag mal, dann muss er nur einmal komisch husten und ich glaube, dann ja. ist wirklich auch der letzte Value, dann kannst du ihn für ein Third kaufen.
0: Ja, ja, genau, das ist nämlich das, es geht dann schnell, es geht dann schnell bei solchen Spielern.
1: Was auch völlig zu Recht so ist dann. Genau, also,
0: genau. Ja. Ja. Okay. Abwarten. Genau, ähm, das zu MT und dann haben wir hier noch einen äh, letzten Deal. Äh, der kommt von Go Devil, das ist eine 12-Team, Superflex, ppa aber Best Ball mit 10 Startern. Und äh, Go Devil bekommt hier den 106, hat da Kenny Pickett äh, gedraftet. Und, äh, und, den, und einen 23 Second. Und abgeben tut er dafür einen 108, 207 und 23 Third. Äh, ja, ich starte dann hier einfach nochmal. Ähm, Finde einen super Deal. 106 für Kenny Pickett. Äh, Glaube ich, eine, echt, ja, ein, ein guter Spot. Auch wenn natürlich kann man immer sagen, ist das jetzt ein Quarterback, der in Bestball so stark ist und so, bla bla, hat der so dieses, dieses High-Upside und so, aber das ist alles auch so random und wir können, wir wissen einfach überhaupt nicht, wie das aussehen wird. Äh, und dann hast du also dann, dann gibst du hier einen 2.07 für den 23 Second ab, quasi so, das, da ist jeder eh 23 Second für mich schon mehr wert. Also ich würde 2.07 unten einen 23 Third kann man, glaube ich, für den 23 Second schon machen, oder könnte man sie überlegen. Schön, okay. äh, und dann kommst du aber da noch von 1.08 auf 1.06 hoch, auch hier wirklich, wie gesagt, für mich echt ein Tierbreak drin, Superflex, ähm, Kenny Pickett dann zu bekommen, äh, grundsolide, äh, grundsolide Sache. Ja, also, würde ich auch sofort machen. Easy Deal für mich. Kommt die, die ist einzige, weiß ich nicht, wenn dein, Ein also, wenn du jetzt, wenn dein 23.3rd halt garantiert gefühlt da 3-0-1 ist, <lacht> weil du halt dein Team ist scheiße und so, aber ja, das gut. war ja hier auch, ähm, ja, also, sieht ja hier nicht danach aus. Also, ähm, nee, keine Ahnung, aber, also, nee, würde ich aber, also, genau,
1: Drittrunden-Picks zu predikten, ja, <lacht> auch noch. Also, ja, ja und da, aber da, selbst da, wäre ich relativ entspannt. Ja. Natürlich, klar, wenn es jetzt zwei, der 23 Second, der 2.12 mhm. ist und der 23 Third, der 3.01, ja gut, ne, dann ist es nicht das beste Outcome ja, für ja. dich sicherlich, aber das zu predikten. An ja,
0: Prozess und selbst dann, selbst dann äh, du bist von 1.08 auf 1.06 auf jeden Fall ein Tier nach vorne gekommen Ja. und wenn es dann der schlechteste Outcome ist, dann hast du auch nur 2.07 in der schlechten Klasse bezahlt. Es passt schon, ja, ist ja, nicht, ist nicht ist schlimm. So.
1: Ja, den, also den Deal hätte ich auch auf jeden Fall so gemacht.
0: Ja. Genau, gut. Das waren unsere Hörertrades für die Woche und dann würde ich sagen, kommt der Mailman, er war da und hat Post abgeliefert. Du hast äh, groß aufgerufen und es kamen auch einige Fragen. Ähm, das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank dafür an alle. Es wird äh, zwei haben es jetzt. Äh, was heißt nicht reingeschafft? Zwei haben wir uns jetzt halt auf die auf den Parkplatz gelegt für nächste Woche, denn wir haben schon gesagt, wir möchten nächste Woche mal ausführlicher über die 23er-Klasse, beziehungsweise die 23er-Picks äh, sprechen, denn wir haben ja das schon öfter angerissen, dass wir die nach Möglichkeit äh, nicht verkaufen, sondern eher kaufen wollen. Äh, warum, was für Spieler sind da und so weiter, da kamen eben auch Fragen dazu und das werden wir dann nächste Woche behandeln. Starten wir in unser Mailbag jetzt. Wir haben hier ein kleines allgemeines äh, Ding drin. Die Frage geht an dich von Maikinio17. Phil, wie hast du den Bremer Aufstieg heute gefeiert? Und bist du in der Lage, den Podcast aufzunehmen? <lacht> ja, also bin ich tatsächlich gar nicht so feucht fröhlich.
1: Ich habe praktisch schon äh, vorgefeiert in München so ein bisschen. Äh, immer. Und <lacht> ja. da brauch, brauchte meine Leber so ein bisschen Erholung. Ähm, ja, also alles gut. Ich habe ich hab, äh, zwei Bier getrunken und äh, ganz entspannt tatsächlich das zu Hause auf den Sofa geguckt. Da war diesmal auch nicht im Stadion. Und äh, ja... Ist halt, wenn der nächste Tag dann Montag ist, ist man nicht so glücklich. Ähm, ja, also ich bin in der Lage, einen Podcast auszunehmen. Ich bin noch immer so ein bisschen im Freudentaumel, aber ja. das ist ja nur gut.
0: <lacht> du jetzt hat, also nächstes Jahr ist dann ja, also quasi, habt ihr letzten Spieltag am Samstag, wenn du die, die Meisterschaft kannst du dann feuchtfröhlich feiern. <lacht> ja, gut, dann, äh, dann nehme ich mir auch einen Tag Urlaub. <lacht> <lacht> das ist okay. Ja. So, sehr gut, dass das mit dem Podcast hier gut geklappt hat. Dann kommen wir zum Bereich NFL, beziehungsweise, ja, so ein bisschen Spielerevaluation. Frage von MM10 kam, wer ist der Backup von James Conner in Arizona? Äh, wie, wie heißt denn der Ward überhaupt hier mit, mit Vornamen? Ich weiß es gar nicht. Mensch, Flo, das war aber jetzt kein gutes Thema. Ich bin gerade
1: dabei, das nachzukommen. Scheiße, <lacht> ja. also es ist Keon Jonathan, Jonathan heißt er.
0: Jonathan Ward, wer ist ja. das? Also, wo ist der her?
1: Ja, die haben sie auch irgendwo an der Straßenecke aufgegabelt. Ja, genau, also hier,
0: der <lacht> hat ja auch äh, keine Jubi mehr zum Ausfahren, anscheinend, aber <lacht> also also, der
1: ist auf jeden Fall irgendwie äh,
0: vor zwei Jahren in die Liga gekommen. Also, MMC, ich kann so viel sagen, er ist nicht der Backup. <lacht> das ist jetzt, nee, wahrscheinlich ähm, nicht. Also, Jonathan Ward, Keontae Ingram oder Ino Benjamin ist <lacht> endlich Ino Season. <lacht> du schlägst schon die Hand vom Kopf. Ja, Phil, es ist wohl nicht Ino Season bei dir.
1: Nee, ich weiß, also, äh zwar viele deutsche Fans äh, haben Inu Benjamin ja, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her? Zwei, Drei Jahre, dass er gedraftet
0: wurde? Ich glaube zwei, oder? oder, äh, oder zwei. Nee, nee, 2019 muss das schon gewesen sein. Ja,
1: ja. auf jeden Fall, das ja. und alle, also zwei Jahre Experience sehe ich jetzt gerade bei Sleeper, dann müsste er äh, 2020 auch gedraftet worden sein, ne?
0: 2020, ja okay, kann auch sein. Ja, auch sein. Auf,
1: also, ja. auf jeden Fall, den, der wurde ja sehr, sehr gehypt und mhm. äh, ja, hat es eigentlich nie so richtig aufs Feld geschafft und ich glaube, das können wir auch, äh, also die Hoffnung können wir jetzt auch begraben, ne? dass äh, dass ja. das nochmal so kommen wird, aber mm 10 gibt die Hoffnung nicht auf, ich weiß, du bist Ino äh, Truther. <lacht> <lacht> Glaubt nur fest genug dran, wenn James Conner und Jonte Ingram sich verletzen, dann darf Ino Benjamin vielleicht auch, oder sie laufen den Ball einfach nicht mehr. Jedenfalls, ähm, <lacht> Ja, also ich würde sagen, Keonti Ingram ist der Backup von James Conner. Ähm, der hat eben die Workhorse Size. Der kann auch ein bisschen Football spielen. Ich war jetzt nicht so begeistert vom Prospect. Ich glaube, du mehr. Äh, aber ja. ja, er ist zumindest mal ein solider All-Around-Back, der ja, wenn, wenn er ein gutes Training Camp hat oder sowas, sich da auch, glaube ich, eine Rolle erspielen kann.
0: Ja, das ist, das ist so bei diesen Running-Backs da was zu finden, was einem gefällt. Das ist schwer genug. Äh, dann da in der Klasse ab Position, weiß ich nicht, 6, 7 Hier und der Ingram hat einfach Size äh, und, und ein bisschen Receiving äh, Ability das ist also das, was mir an, an seinem Profil gefallen hat, das war es dann eigentlich auch schon fast, also seine Production ist okay, aber ist wirklich nichts Besonderes, kann man nicht wirklich sagen, ich glaube, das Problem wird sein, sollte James Conner was passieren sind wahrscheinlich alle relativ useless also,
1: ja, die Frage, die Frage ist halt auch, also, beziehungsweise, ich würde jetzt auch noch nicht unbedingt zu 100 Prozent davon ausgehen, dass sie einfach mit der Gruppe in die Saison gehen, ja. ne? Also, dass, wenn die morgen einen Devontae Booker oder sowas sein, einfach irgend so ein, ja. oder so ein Wayne Gallman oder sowas, ich weiß jetzt nicht, wer gerade noch Free Agent ja. ist. Ist, was ich, Let, Let Murray oder sowas. Einer, irgendwie so einer, dass sie den noch holen dann, oder wer auch immer gecuttet wird vor der Saison noch, dass sie genau. da noch einen, so einen Veteran reinbringen. Würde mich halt absolut nicht wundern. Keiner von denen hat besseres Draftkapital als sechste Runde. Also da sind die halt, glaube ich, echt entspannt. Ne? Also beziehungsweise da können sie halt alles machen noch. Da brauchst du jetzt nicht sagen, boah, wir haben jetzt aber einen AJ Dillon, für den wir ein Second ausgegeben haben, auf der
0: Bank sitzen, sondern es ja, ist ja, wirklich hier ja. nur,
1: nur äh, ja, Spieler ohne hohes Draftkapital.
0: Ja. ja, man muss ja sagen, ich verstehe sogar noch, woher dieser dieser Punkt äh, bei Ino Benjamin kommt. Also es war einmal, einerseits war das ja, weil Adrian Franke den halt damals sehr gern gemocht hat, glaube ich, Das ja. hat da sehr, 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 deswegen ist er in Deutschland so hoch, aber Inno Benjamin so aus dem College raus, sah ja schon auch ganz attraktiv aus, also ähm, auch der hat da wirklich viel, viele Receptions auch gehabt, hat wirklich sein Backfield dominiert in, was, wo hat er gespielt, Arizona State, das das, waren, das war eigentlich ein gutes Prospekt soweit, ähm, und ist halt aber in der siebten Runde gegangen, glaube ich, oder so. dann Se Sechste, glaube ich, meine ich, Sechste aber Runde.
1: mag mich täuschen, ja.
0: So, also, und das war halt, ja, das war dann halt der Todesstoß. Und ähm, natürlich, ich kann auch nach wie vor, also wenn der in dieser Klasse jetzt gegangen wäre, ich hätte den auch Late Second, wahrscheinlich Late Second, Early Third, also genau da, wo auch Keonte Ingram jetzt geht, wär, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar noch davor gedraftet. Einfach so in der Hoffnung, aber dann sieht man halt, was aus diesen Prospekts wird, die man da draftet und hofft. Plötzlich kommt dann gar nichts. Und wenn du zwei Jahre in der Feld dann gar nichts geschissen bekommen hast, dann ist das für mich auch durch. Von dem her tatsächlich, ähm, ja, wenn, dann will ich der Keonte Ingram haben aus dem Backfield und der ganze Rest ist wirklich auch einfach wurscht.
1: Ja, also man kann, glaube ich, noch mal ganz klar sagen, wenn du ino Benjamin irgendwo noch auf dem Roster hast, ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um ihn zu cutten und mhm. einfach einem neuen Prospekt die Chance zu geben. Also ja. das sind so diese klassischen Late-Round-Shots, die kannst du auf der Bank sitzen haben, vielleicht bekommen sie die Chance und werden der nächste, äh, was weiß ich, James Robinson oder sowas. Ja. Aber nach zwei Jahren kann man dann oft auch sagen, boah, okay. Ne, tschüss, ich setze mir jetzt ja. Kennedy Brooks und Abram Smith auf die Bank, ja, einfach weil die einen Shot haben, vielleicht in einem, in einem Backfield mal zu spielen und ja. Äh, ja. ja, ja, ich bin, wie gesagt, ich würde würd mich halt insgesamt nicht wundern, wenn wir da irgendwie noch einen veteran Back sehen, der rein bringt reinkommt.
0: Trip. Tristan Ebner zum Beispiel ist oft auf dem Wafer Wire nach euren Rookie Drafts. Ist so ein reiner Receiving Back, der da in Chicago jetzt hat, ist. Also wissen wir auch nicht. Das sind also diese Shots, die nehme ich ja all day lieber als Ino Benjamin. Das ja. ist einfach der, der Third-Year-Breakout, wenn jemand zwei Jahre nicht aufs Feld kam. Das absurd niedrige Chancen.
1: Ja. Das ist äh, ja, es ist halt einfach auch jetzt hier diese Situation ist praktisch äh, wie bei Tennessee letztes Jahr auch, wenn der wenn der äh, Workers Back dann äh, sich verletzt, dann bringen die halt auch jemand anderen rein. Genau. Oder dann wird ja. so ein AP nochmal reaktiviert oder <lacht> ja, <lacht> wer auch ja. immer und äh, dann verlassen sie sich nicht auf irgendwie Ward wahrscheinlich undrafted Free Agent und zwei sechs Runden Picks. Das ja. machen die wenigsten Teams, die dann sagen, okay, wir geben
0: euch jetzt die Chance. Ja, genau, das stimmt. Okay, genau. Das dazu dann nächste Frage kommt von Pantonius. Viele haben jetzt Concerns aufgrund der landing Landingspots der Runningbacks. Dazu meine Mailback-Frage: Glaubt ihr, die NFL wird jetzt endgültig eine Split Backfield League, um die running Runningbacks zu schonen, sodass man Workhorse Runningbacks nur noch vereinzelt als Wets ertraden kann? Oder wird es sich auf hin, im Hinblick auf zukünftige Runningback-Klassen und dem fortgeschrittenen Alter der Top-Runningbacks in den nächsten Jahren wieder normalisieren? Ähm, soll ich anfangen? Ja, klar. Okay. Sag, sag an. Wie wird es <lacht> ja. passieren? Fit? Was wird passieren?
1: Also, grundsätzlich ist das ja so ein Narrativ, was man immer wieder hört. Und ich glaube, man kann da einfach nicht keine pauschale Antwort zu geben. Letztlich gibt es einfach Coaches, die wollen ein split -Backfield haben. Andere wollen gerne ein Workhorse-Bag haben. Aktuell, gut, dann ist ja erstmal die Frage, was ist überhaupt ein workhorse back Ist es einer, der wirklich 90 plus äh, Prozent der Touches sieht? Oder ne, sowas gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Außer, ich glaube, bei CMC und Derrick Henry oder sowas. Aber das war ja. Und James Robinson in der einen Saison. Aber ja. die dann wirklich so viele Touches bekommen, was, was ist damit überhaupt gemeint? Ist ein Elvin Kamara, obwohl der, jetzt gut, letztes Jahr waren es auch mehr Rushing-Attempts, aber ist der auch, obwohl der in Prinzip nicht so viele Rushes hat ist der ein Workhorse obwohl er sehr weil er sehr viele Touches hat ja also da müsste man erstmal das genau definieren letztlich es ist natürlich gemeint ein, ein Back der eben die ja den Löwenanteil der Backfield Touches hat glaube ich so kann man es einfach definieren und äh, ja es gibt ich glaube es ist einfach Coach abhängig es ist auch also Talent in situation abhängig das heißt äh, dass vielleicht ein Frank Reich zum Beispiel auch ein split nehmen würde, aber er hat einfach JT, äh, dem er <lacht> vertraut. Und da hat er einfach gar keine Möglichkeit, anderen Backs noch einen Ball zu geben, weil er dann geroasted werden würde. <lacht> es gibt auch andere ähm, Coaches. Wir haben das bei äh, Brian Flores gesehen, der, glaube ich, eher lieber einen Workhorse gehabt hätte. Aber seine Backs waren halt alle untauglich. Und dementsprechend hat er dann halt irgendwie auf den Splitback-Field gesetzt, weil er irgendwie von keinem so richtig angetan war und wahrscheinlich gehofft hat, dass einer heraussticht, was nicht der Fall war. Und ja, so, so denke ich, kann man das nicht pauschalisieren. Letztlich, was man sagen kann, die Workhorses, die wir haben, die weiß ich, zehn Stück oder so, die sind halt wertvoll. Und deswegen mhm. gehen sie auch in der ersten Runde in, in uh, Redraft-Drafts. In Dynasty kann es noch andere Ursachen haben, weswegen sie dann später gehen, Alter, Verletzungen, bla bla bla. Und äh, ich glaube, das ist einfach einfach der Punkt, weswegen beispielsweise auch ein Najee Harris so wertvoll ist, der mhm. einfach ein, dieses ja. Workhouse ist. Dazu finde ich, das ist mein letzter Punkt, dann darfst du auch noch was dazu sagen, wenn du möchtest. Ähm, <lacht> dazu ist es einfach, glaube ich, auch so, dass die letzten Jahre, mal abgesehen von der 2020er-Klasse, also Taylor, Dobbins, Ackers etc., ähm, auch nicht so viel Running-Back-Talent in die Liga gekommen ist. Also wir hatten letztes Jahr jetzt zwei Backs, wo wir nachweislich wissen, dass sie zumindest eine gewisse Qualität haben, aber äh, ja, irgendwie war das sonst auch gefühlt mehr, dass wir mehr qualitativ hochwertige Backs hatten, die 17er-Klasse -Klasse beispielsweise, äh, ne, Camera Mixen äh, und und die Jungs, CMC, Fonette und wer da nicht noch alles rum, also ja, praktisch gut. die halbe Liga noch, ähm, und ich glaube einfach, es fehlt einfach an Talent so ein bisschen, weswegen wir auch mehr Split-Backfields haben. Ich denke, das könnte sich aber nächstes Jahr dann ändern, dass wir da noch ein paar bisschen eine Infusion of Talent bekommen.
0: <lacht> ja, genau. Also ähm, meiner Meinung nach ist der Haupttreiber dafür, ob ein Backfield wirklich Split ist oder ob es eine Workhorse gibt, ist Talent. Als äh, ein Coach wird einfach versuchen, sein bestes Talent so oft wie möglich aufs Feld zu schicken. Und Coaches sehen das auch anders als irgendwelche Analytics ähm, oder die Analytics-Twitter-Gemeinschaft, die nur noch sagt, Running Backs don't matter. Äh, jede, ich glaube, keine Franchise in der NFL sieht das so. Wirklich keine. Selbst irgendwelche, weiß ich nicht, analytics-driven ähm, ähm, Franchises wie die Ravens haben ja J.K. Dobbins in der zweiten Runde gedraftet. Haben sie uns
1: letztes Jahr bewiesen, im Prinzip. Ja. Sie hatten keinen guten Running Back mehr und haben dann auf einmal mehr geworfen.
0: Ja, ja. Ja, klar. Und, und, ja gut, da gab es wahrscheinlich auch noch ein bisschen andere, also es gab ja auch eine ja. schlechtere Defense, sie waren mehr hinten und so und nicht. Aber ist ja auch, also jetzt unabhängig davon, alle Franchises werten die Running Back Position durchaus und auch Talent auf der Running Back Position. Das heißt, es ist ihnen nicht egal, wer da steht. Und wenn du dann einen Running Back findest, der wirklich Be signifikant besser ist als die anderen, sei das dann Christian McCaffrey, Derrick Henry Jonathan Taylor, jeder auf seine eigene Art und Weise, dann wird er aufs Feld kommen. Und dann werden Coaches versuchen, ihm den Ball zu geben. So wie halt Debo Samuel dann auch als Running Back letztes Jahr einfach unfassbar gut war, dann hat halt Kyle Shannon gesagt, Junge, dann stelle ich dich da rein und du kriegst den Ball und äh, läufst halt für sieben Yards per Carry ungefähr in diesen in diesen äh, ausgewählten Sets, die er da so hatte, seine 10 Carries oder 15, weiß nicht, wie viele das dann waren pro Spiel. Also man sieht, ich glaube, darauf kommt es an und natürlich brauchst du, um so dieses Workhorse zu sein, dass du wirklich viel auf dem Feld stehst und viele Touches also hast, du brauchst halt eine gewisse Size. Das ist ein anderes Problem noch, dass wir halt auch Bags haben ähm, in der Liga, die wirklich unfassbar gut sind. Also jetzt, wenn ich so an Austin Eckler oder an Alvin Kamara denke, das sind halt keine Workhorses. Swift. Swift, genau. Das sind ja. keine Workhorses. Das spielt jetzt gar keine so große Rolle, weil die für Fantasy, gerade in ppr liegen trotzdem unfassbar Value haben. Aber das müssen wir halt einfach verstehen, dass nicht nur dann, wenn ein Running Back 25 Carries und 5 Targets bekommt, dass er dann Workhorse ist. Sondern wir wollen ja einfach nur Punkte sehen am Ende. Und das schafft ein, ein, vielleicht ein DeAndre Swift mit äh, zum Teil äh, Spielen mit, weiß ich nicht, da 8 da bis 10 Receptions, da schafft er auch die Punkte, die er halt ein anderer Running Back hat, äh, macht der zwar sechs Receptions weniger hat, aber dafür 20 Carries mehr. Also, wir müssen da ein bisschen wegkommen davon, genau so muss ein Workhorse aussehen und dann ist er für Fantasy relevant und dann ist die Running Back gut und deswegen kann man in Zukunft nur noch für Wets für äh, traden. Ja, also das würde, wenn das wenn das so weitergehen würde, dann gibt es ja auch keine Wets mehr, die Workhorses sind. Und äh, glaubt mir, wenn Bijan Robinson in die NFL kommt, dann wird das ein Workhorse. Ich bin mir sicher, dass Bijan Robinson ein Workhorse wird. Ja. Der Zum, ist zu gut. Zumal
1: der auch so früh gedraftet wird, ja. dass äh, er auch die The
0: Workload schnell bekommt. Genau, also der wird, ob, ob der jetzt hat am Ende, wie, wie du schon vorhin gesagt hast, ob der 90% der Running Back Touches in dem Team bekommt, kann ich nicht sagen. Kann passieren, ist aber unwahrscheinlich. Kommt aufs Team auch an. Kommt aufs Team an, kommt auf die Situation an, die er da reinkommt, genau. Aber, dass der halt zumindest mal 70% bekommt und dann auch noch eben Targets bekommt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein äh, hier Two-Down-Thumper wird. Dafür ist er zu gut. Und das werden Teams schätzen. Und die wollen ihm den Ball auch dann so geben. Und deswegen bin ich da, was diese Entwicklung angeht und den Abgesang auf die Running Backs in der Zukunft sehr entspannt. Ja, das ist einfach, das ist viel Recency Bias, weil wir eben schlechte Klassen hatten jetzt.
1: Ja, genau, das ist einfach, ich glaube auch, dass sich das wieder ändern wird.
0: Genau, okay, gut, dann die nächste Kategorie, die wir haben, die geht mir um Allgemeines und Dynasty. El Filippo fragt hier, habt ihr definierte Grundsätze, zum Beispiel nur einen First für mindestens ein. also nur den First für mindestens ein Top 30 Asset wegtraden oder äh, mindestens ein Quarterback in den ersten beiden Noten in einem Superflex Startup in Dynasty und warum habt ihr sie? Beziehungsweise was waren eure wichtigsten Learnings in den letzten
1: Jahren? Ja, äh, gut, dann fange ich mal mit meinem ersten an. Mhm. Also ich habe jetzt da auch wirklich drüber nachgedacht, was für Grundsätze hat man, was für Prinzipien hat man so. Also einer von mir ist beispielsweise, trade deinen. Future First, nur dann weg, wenn du dir 100% sicher bist, dass du Contender bist. Oder beziehungsweise, also ich, ich trade ganz ungern schon irgendwie, wenn ich jetzt in ein, während der nächsten Saison bin, meinen 24 First weg, also praktisch ein, mhm. anderthalb Jahre im Voraus. Meine, also für mich sind immer so die Picks der aktuellen Saison, mit denen kann ich machen, was ich will, weil ich mein Team sehe, ich weiß, wie ist der Verlauf, natürlich, man kann dann auch Pech haben, aber im Prinzip, wenn ich in Woche 5 sehe, okay, mein Team ist gut, aber mir fehlt jetzt noch ein Tight End oder ein Receiver oder sowas, dann kann ich mir auch überlegen, meinen 23 First dann wegzutraden, einfach um mich jetzt zu verstärken, weil ich glaube, okay, das Team hat eben das Potenzial, um zu gewinnen, aber ja, ich würde eigentlich, wenn ich in die Situation komme, dass ich meinen übernächsten First-Round-Pick wegtraden muss, um wirklich kompetitiv zu sein, Da muss ich wirklich zweimal überlegen, wie gut ist mein Team wirklich? Weil wenn ich schon so viel Kapital ausgegeben habe, um irgendwie kompetitiv zu sein und, und dann meinen Pick zwei Jahre im Voraus wegtraden muss, puh, dann habe ich wahrscheinlich was falsch gemacht und das Team wahrscheinlich auch nicht so überragend. Natürlich, Verletzungen und so können Ausnahmen sein, aber in der Regel äh, werdet ihr es bei mir selten sehen, dass ich so Picks zwei Jahre weg, weg
0: Ja, gehe ich komplett mit, habe ich auch, glaube ich, ich habe, glaube ich, das erst einmal gemacht, sogar, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe letztes Jahr einen 23 er first eigenen weggegeben, oder zwei, War noch echte Contender-Teams, aber ich weiß auch im Nachhinein nicht, ob es das eigentlich wert war. Also, weiß ich nicht. Ist echt äh, schwierig, ähm, da immer so... Dafür, es ist sehr, sehr viel random Glück äh, in den, in den Fantasy-Playoffs dabei und am Ende hast du das beste Team vielleicht, aber gewinnst trotzdem nicht die Championship. Du kannst nur Wahrscheinlichkeiten erhöhen, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Du kannst dir mit keinem Trade einen Titel kaufen. Das muss man, das muss man wissen. Äh, würde mich dann einfach an das noch anschließen und so einen so Grundsatz. Äh, ich ich habe eigentlich, also generell, ich habe keine definierten Grundsätze zumindest. Nee. Ich habe so ein bisschen Bauch, viel Bauchgefühl dabei, ähm, so wie ich es mache. Aber generell Picks sind unterbewertet und immer noch unterbewertet. Und zwar von, ich würde sagen, 95 Prozent der Dynasty-Spielern sind sie wirklich unterbewertet. Das heißt ich trade immer eher für Picks und mache auch lieber Picks, als sie als irgendwie dann auf Zwang wegzugeben. Und ja, das heißt, nur weil sie auch in irgendeinem Trade Calculator so und so bewertet sind, das interessiert mich einfach nicht. Weil ich doch mittlerweile genug Erfahrung damit gesammelt habe, dass Picks keine, keine reine Lotterie sind. Ähm, denn diese, diese Denke, dass... Ja, die Picks oder die, die Rookies, da kann man in die Scheiße greifen, aber bei den Veterans, da weiß ich, was ich habe. Das ist einfach Bullshit. Das ist wirklich Schwachsinn, weil du bei einem Veteran auch nicht weißt, was du hast. Du, was, was hat dir Michael Thomas vor zwei Jahren war ein sicheres Asset? Ja, Junge, Alter. Das war ein Sturzflug von einer, vom anderen Stern. Und, und das ist einfach, ich glaube, wenn du Sicherheit willst, dann musst du dir überlegen... Also die einzige Sicherheit, die es, glaube ich, gibt, ist bei den vielleicht so Top 4 bis 5 Quarterbacks. Da kannst du dir relativ sicher sein, tatsächlich, dass die ihren Value halten. Und kann dann eigentlich nur Verletzungen irgendwie so dazwischen kommen. Und ansonsten eben Future Picks, weil denen kann nichts passieren. Und daher ist diese, und, und, und wenn du mehr Sicherheit willst, dann musst du ein Asset in mehrere aufteilen und dann davon äh, profitieren, dass einfach nicht, nicht alle Assets auf einmal reinscheißen. Aber wenn du viel in ein Asset reinlegst und das ist ein Proven Wett, das ist eine Risikowette und das verstehen äh, die Allerwenigsten. Ja,
1: also muss ich dir auch beipflichten, da muss ich auch sagen, hat sich mein Ansatz im Prinzip von dem Zeitpunkt, wo ich auch angefangen habe, Dynasty zu spielen und wo auch viele äh, ja, vermeintliche Experten gesagt haben, tradet picks weg und bla bla bla, holt euch die sicheren Assets und so und äh, ja Michael Thomas wirklich das beste Beispiel Juju Smith Schuster Todd ähm, also, Gurley damals Todd Gurley äh, Carson Wentz ich kann mich noch ja. sehr gut daran erinnern als er und Josh Allen back to back äh, irgendwo in der zweiten Runde gingen mhm. ja. <lacht> äh, und ja diese Liste ist endlos lang ne da, da können wir wirklich, also ich sag mal... Das ist ich
0: zwei Jahre her, nicht irgendwie fünf
1: oder so. Genau, ich, ich will jetzt nicht äh, diese Liste, die ist wirklich endlos lang. Ja. Wenn man mal so sich ADP von zwei vor zwei, drei Jahren anschaut, äh, wer ist noch da oben mit drinne? Wirklich, Mahomes, ähm, dann vielleicht Russell Wilson ist so konstant da oben mit drin. Also es sind wirklich, wenn meistens die Quarterbacks, die ja. wirklich sich so in den Top 15 halten, aber ansonsten ist das doch sehr, sehr fluide, äh, natürlich auch was mit dem Alter zu tun immer, na, ganz klar. Und äh, ja, man, also ich glaube auch einfach, wenn man jetzt einen Contender hat, beispielsweise, da einfach nicht zu denken, sich, ich muss mir jetzt hier, muss jetzt meine 25 Roster-Spots mit Spielern zuknallen, die sofort produzieren so und ja. Also nicht zu viel Tiefe anhäufen, ein bisschen Tiefe ist gut, aber du musst nicht zu viel Tiefe anhäufen, weil eben Spieler sich verletzen, Spieler an Wert verlieren, gerade diese mittelguten äh, Assets praktisch, diese sogenannten Win-Now-Assets und äh, da lieber zu gucken, okay, den Pick zu behalten, bis es akut wird, bis ich akuten Bedarf hat, dann wegzutraden. Klar, bezahlt man dann sicherlich mal ein bisschen mehr, aber letztlich, es wird immer einen in der Liga geben, der auch rebuildet und noch einen Spieler auf dem Roster hat, den er loswerden will, will gerade in der Situation. Und dann äh, kriegt man dann meistens auch einen Deal hin. Ja, ja also da muss ich dir beipflichten. Äh, das ja sp spielt da auf jeden Fall eine Rolle.
0: Und dann auch noch, ich glaube, was vielleicht, was sich was auch noch äh, stärker rauskristallisiert hat, einfach diese äh, Roster Construction und, und äh, Positional Value, das, äh, das shiftet, finde ich, tatsächlich in den letzten jetzt so ein, zwei Jahren. Ähm, vielleicht liegt das auch tatsächlich daran, dass sich das Spiel in der NFL verändert, aber äh, dieses ganz klare, oder ich würde kein, ich würde einfach schon in Dynasty gleich gar nicht. Also ja doch einfach, sagen wir mal, in Dynasty würde ich einfach kein Roster äh, so Running Back Heavy mehr aufstellen, wie ich das in der Vergangenheit so als, als äh, ja, ultimatives Ziel fast gesehen habe, dass, ich mein, dass man sich immer mehr Value anhäuft und wenn man dann den Value hat, dann kauft man sich die Running Backs ein und über die, wenn ich da, wenn ich, weiß ich nicht, fünf der Top oder vier der Top 12 Running Backs habe, dann bin ich eigentlich unschlagbar in der Liga äh, und das, finde ich, hat sich eigentlich schon verändert und ähm, würde ich so nicht mehr machen. Ja, kommt drauf an, müssen halt die richtigen Running Back sein. <lacht> ey, ja. Ey, also, wenn du,
1: ja, wenn du halt vier, vier hast, äh, ist es halt die Frage, sind es äh, Derrick Henry, Devin Cook, äh, Evan Kamara und ähm, Zeke Elliott oder sowas, gut, der ist jetzt kein ja. Top-12-Running Back mehr, aber irgendwie ne drei El Altern der Running Backs, die quasi eine Verletzung davon entfernt sind, keinen Value mehr zu haben, hm. oder sind es eben die Jüngeren ne? und wo ich auch glaube, dass die sich dann teilweise nochmal vom Value her erholen können. So wie Akas jetzt beispielsweise letztes Jahr ja. oder sowas, der zumindest einen gewissen Wert wieder hat und auch sobald er wieder spielen wird wahrscheinlich auch höheren. Ja. Aber auch Jonathan Taylor oder so. Ja, ja. Was noch? Ich glaube für mich ein weiterer Grundsatz noch und dann, also ist eigentlich ähm, ja kauf eher die die hochpreisigen Assets so. Wenn du also jetzt in Winnow gehst, dann, dann schau, also <lacht> kommt jetzt drauf an, aber kauf, ich sag mal, wer billig kauft, kauf zweimal. Das ist das vielleicht ganz gut ausgedrückt. <lacht> also wenn ja. du wenn du jetzt ge äh, Geld in dem Sinne vielleicht pickst oder was ausgibst, dann kauf jetzt nicht einen, äh, einen Jalen Hurts vielleicht, sondern kauf lieber dann Justin Herbert. So, Das wäre so also mein Ansatz, weil du zahlst vielleicht für, für Hurts irgendwie ein bisschen weniger, aber in der Real NFL kann der halt auch nach einem Jahr weg sein. So Und das ist so dieses, also ich würde eher nochmal, wenn ich
0: investiere, dann auch richtig investieren. So, das mhm. ist so vielleicht auch nochmal ein
1: Ansatzpunkt.
0: Kauf was Teures, was Billiges können wir uns nicht leisten. Das ist. Äh <lacht> genau. Ja, das ist auch das ist gar nicht so gut. schlecht. <lacht> ja. ja. Ähm, äh, guter, äh, ganz, ganz guter Punkt. Gerade da, gerade bei den, das glaube ich auch was Besonderes bei den Quarterbacks einfach, äh, aus diesem mittleren, mittleren Tier da so von 8 bis, weiß ich nicht, oder 9 bis äh, 15 versuchen hochzukommen in das, in das, in das Top-Tier. Ähm, das ist schon eine, eine ganz, also auch nicht immer einfach aber sollte man auf jeden Fall versuchen, sehe ich auch so. Generell dazu auch noch, weil ich es auch kürzlich wieder eben, wir hatten ja die Diskussion letztes Mal schon, ich bin in Superflex entspannter geworden, man braucht nicht diese zwingend. ich muss drei Quarterbacks mindestens auf dem Roster haben, die ich dann spielen lassen kann, das ist für mich überschätzt, ehrlich gesagt, denn da, da bin ich, also wenn, also klar, wenn mein, wenn mein Quarterback-Room irgendwie ein super Quarterback ist und dann mein zweiter Quarterback ist, äh, weiß ich nicht, ähm, der Jared Goff, dann habe ich ein Problem. Ja. Aber das Problem löse ich nicht, indem ich noch einen dritten, noch einen zweiten Jared Goff-Klon hinsetze, sondern dann muss ich halt erst, dann muss ich versuchen, meinen, meinen zweiten Quarterback-Spot ordentlich zu besetzen. Einen zweiten ich, guten Quarterback. Ich glaube, ich glaube, und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht,
1: ich glaube. Äh, tatsächlich, es kommt darauf an, äh, wen habe ich als Quarterbacks? Also, wenn ich jetzt, wir haben ja die, über die Taktik mal gesprochen, wenn ich jetzt zwei der Top-3 Quarterbacks habe, dann brauche ich keinen dritten. Dann kann es mir halt echt fast egal sein, äh, weil ich eh dann immer, wenn der spielt, den auch spielen lassen werde. So, Aber ich habe zum Beispiel einen Roster in der JIT 3, wo wir ja auch zusammen ja. sind, da hatte ich jetzt ähm, Carsten Wentz und Ryan Tannehill. Mhm. Alles andere als, äh, ja, todsichere Spieler. Erst was was zum einen, ich sag mal, den Saisonverlauf angeht, aber auch was so Production angeht, was Matchup abhängigkeit angeht. Also ich sag mal, wenn ich weiß, okay, äh, Carson Wentz spielt gegen die Steelers-Defense dann will ich den wahrscheinlich eher nicht starten. Ähm, und deswegen habe ich jetzt da noch für James Winston getradet. Ja. So, dann habe ich drei von diesen, ich sag mal, Mittelka Mittelklasse Quarterback für Fantasy, aber ich kann dann halt Matchup bezogen aufstellen. Und ich denke, dass da in der Situation will ich dann auch einen dritten Quarterback haben, wenn
0: meine Top-Quarterbacks nicht so prickelnd sind. Bin ich komplett dabei? Gar kein Ding. Also, das ist ja auch so, man kann versuchen, wirklich in, in Superflex auch zu streamen, sodass, dass sich dann drei oder sogar vier, fünf, keine Ahnung, für alle diese ganze Scheiße reinzusetzen. Ich glaube, einerseits, es ist halt hochgefährlich, weil du super viel, am Ende auch, wenn die Einzelnen für sich genommen nicht so viel Wert haben, aber du, du setzt da schon sehr viel Wert auch aufs Spiel, weil sie komplett wertlos werden können in sehr, sehr kurzer Zeit und ähm, der der zweite Punkt oder ja, der schlimmere, also gut, dann hast du Production auch immer das Problem, die ist natürlich dann nicht so gut Klar. Ähm, und ja, aber es geht natürlich auch nicht alles immer, also auch genau. die Top Quarterbacks sind halt auch begrenzt, das ist schon klar. Was aber finde ich der schlimmere Teil ist, wenn ich dann immer wieder höre, ich brauche Quarterbacks sind Superflex und darum muss ich den Rebuild machen. Also ich, ich will keinen jungen, äh, keinen jungen Runningback haben. So, weil ich will keinen Kenneth Walker haben. Die Diskussion hatten wir heute erst im Discord, ich will keinen Kenneth Walker picken, weil ich bin jetzt im Rebuild. Ja, also jetzt mal, also wenn das, wenn das an sich der, meiner Meinung nach der beste Spieler an Bord ist und ich bin, ich will in den Rebuild gehen, dann Nehme ich doch nur nicht deswegen keinen Running Back, weil ich jetzt in Rebuild gehen will. So, oder weil, und da, da finde ich halt dieses, dieser, und da gibt es auch ganz viele, die sagen, ja, im Rebuild, ich brauche jetzt erstmal Quarterbacks, damit ich da gesetzt bin. Alter, dein Team, du hast doch jetzt zwei Jahre Zeit, um das Team zu bauen. Wer in zwei Jahren dein Quarterback ist, kannst du doch jetzt gar nicht wissen. Schau doch, dass du jetzt in zwei Jahren so viel Value zusammen sammelst, dass du dir dann vielleicht einen Kyler Murray kaufen kannst, einen Patrick Mahomes kaufen kannst, einen Justin Herbert kaufen kannst. Das ist ja das Ziel, die dann 2024 einzukaufen. Oder halt wer auch immer dann da äh, top ist, ja. Ja, vor allem ich will ich jetzt
1: schon reinholen. Ja. Genau, und ich will auch nicht, äh, ich will auch nicht, ähm, die Punkte haben die, die wir machen. Ja, <lacht> Klingt ja, halt blöd, ja. ne? aber also am besten, wenn es die Liga zulässt, habe ich gar keinen Quarterback am Roster.
2: Ja,
1: <lacht> Nein, ja. also kommt dir immer drauf an. Ne? Man kann natürlich einen Quarterback haben, einen, auch einen guten Jungen und hat dann halt auf anderen Positionen. Aber und grundsätzlich, man muss ehrlich sagen, wir sind im Mai, die Saison beginnt ja. im September. Irgendjemand wird schon einen Running Back brauchen bis dahin. Ja. Also den Running Back wirst du in der Regel auch wieder los, sollte er dir punkten. Ja, das Ja ja Also das ist nicht das Problem und da würde ich auch nicht zu sehr mich von Positionen abhängig machen, gerade jetzt auch, ich würde auch, wenn ich Rebuilder bin, einfach gucken, welcher Running Back zum, ist zum Beispiel aktuell brutal unterbewertet, wen kann ich günstig kaufen äh, und, und der eine Chance hat, seinen Wert zu steigern, auch als Rebuilder, einfach sehen und dann möglicherweise verkaufen, guck den mal ja. Sanders an, den kriegst du im Moment hinterhergeworfen äh, wahrscheinlich für einen für Mid-Late-Second in diesem Draft. Und wen willst du denn lieber haben? Mal Sanders oder irgendwie einen von diesen ganzen abgebrochenen Running Backs im, im diesjährigen Draft? Also ja. pff, ne? von daher, ja, also da muss man sich, glaube ich, nicht zu sehr festlegen. Grundsätzlich natürlich möchte ich immer wenig Running Backs dann in der Saison haben, die mir Punkte liefern einfach. Ich möchte ja. jetzt keinen Najee Harris haben in meinem Line-Up, weil der ist ja aktuell einfach zu wertvoll. Da kann ich besser die Picks nehmen, die ich für den bekomme und mir die, die Picks machen erstens keine Punkte und zweitens verlieren sie auch nicht an Wert. Ja. ja. Das ist eben das, was, glaube ich, hier der entscheidende Punkt
0: ist. Ja. Gut. Genau, ja, da gibt es mit Sicherheit noch zig andere ja, Sachen, natürlich. über die wir sprechen könnten, aber wir können es auch nicht, wie, wie gesagt, nicht zu allem was sagen. Ich glaube, das waren so ganz ähm, ja, interessante Gedanken rundherum, ähm, die man so hat äh, und wir sprechen sowieso nach Möglichkeit die ganze Zeit darüber, was wir äh, da so, was uns in den Kopf schießt oder was wir für Grundsätze ausarbeiten und was wir nachdenken. Ja. Die nächste Frage, die kommt von Tinosaurier und er sagt, wo bezogen auf die Positionsgruppen und den jeweiligen Drop-Off aus der Spitze liegt für euch der größte Unterschied zwischen 12er und 14er liegen? Ähm, ja, alles außer Wide-Receiver. Also würde
1: ich jetzt mal so aus der Hüfte geschossen sagen. Also Quarterbacks werden natürlich noch wertvoller, weil mhm. die in dem Format dann halt wirklich Mangelware werden, wenn wir von 14 Teams ausgehen. Wir haben in der Liga 32 Starter, das macht also dann irgendwie äh, 12 äh, 28. Ja, 2,66 mhm. im Schnitt oder sowas. Also. Wenn mhm. ich jetzt wenn ich das immer rumrechne. Also ja, da kann halt nicht jeder den dritten Quarterback haben. Gut, wir haben drüber gesprochen. Die einen brauchen ihn sicherlich nicht, weil sie einen guten Quarterback-Room haben. Die anderen brauchen ihn nicht, weil sie Rebuilder sind. Also sollten unterm Strich, und das wird, glaube ich, oft falsch eingeschätzt, auch immer genug da sein. Mhm. Natürlich aber schwerer zu ertraden, weil natürlich jeder weiß, sie sind rar in der Liga und äh, deswegen werden die halt auch nicht so gerne hergegeben in solchen Formaten. Ja. Tight End, wie in jedem anderen Format auch, die Besten natürlich jetzt hier nochmal mehr auf, auf mehr Teams verteilt. Ja. Das heißt, irgendwo schlechtere Teilends bekommen einen Wert. Ja, und dann Running Backs. Es gibt halt nicht so viele Spitzen-Running Backs. Wobei man hier natürlich wieder aufpassen muss, wie viele Running Backs muss ich starten. Das ist mhm. natürlich mhm. tricky, wenn jetzt wir eine 14er-Liga haben und ich muss nur einen Running Back starten, dann sind sie natürlich wieder
0: nicht so wertvoll.
1: Muss ich zwei ja. starten, umso wertvoller.
0: Ja. Genau, das ist tatsächlich, also man muss sich dabei immer so das Replacement-Level einfach angucken. Was bedeutet Replacement-Level? Du hast halt genau das, was du gesagt hast, wie viele muss ich starten, das multipliziere ich dann mit den, mit den eben Teams in der Liga, das heißt in dem Fall 2 14 das heißt mindestens 28 Running Backs müssen aufgestellt sein ganz theoretisch, also dann kommen natürlich noch Flexpositionen dazu. Da kann man dann auch ein bisschen sagen, okay, so und so viel befülle ich davon noch mit ein paar Runningbacks und dann bist du irgendwann beim vielleicht Runningback 36, Runningback 40, je nachdem wie groß die Liga ist, wie viele Starter und so weiter, dann ähm, das ist dann der Replacement-Level-Runningback, der wohl nicht mehr aufgestellt wird. Und da kannst du dir dann die Points per Game so ein bisschen anschauen, wie viele Punkte macht denn da wer. Und dann kannst du dann den, den Unterschied zwischen deinem, deinem Running Back und diesem Running Back vielleicht 40, das ist dann der Punktevorteil, den du dann darin generierst. Und das ist natürlich bei einem Running Back, wenn wir, wo wir wissen, Spielerpool ist halt deutlich kleiner, dann ist dieser Replacement-Level-Wert niedriger und der Abstand wird größer. Und dadurch wird halt der, dadurch ist dieser Positional-Value, daher kommt das ja an sich. Ähm, die, die NFL verändert sich eben immer mehr und Wide Receiver werden immer relevanter oder immer mehr Wide Receiver werden relevant. Dadurch wird natürlich das Replacement-Level jetzt angehoben von unten. Das heißt, selbst der Wide Receiver äh, 60 scored halt noch. Also der Scott halt besser als, als früher. Und äh, dann musst du schon relativ viele Wide-Receiver-Spots haben, äh, um dieses Replacement-Level so weit zu drücken, dass die Top-Wide-Receiver wieder genauso wertvoll werden wie die Top-Running-Backs. Also solche, sowas, so muss man darüber, glaube ich, denken. Und äh, der große Unterschied, also der größte Unterschied zwischen 12 und 14er liegen, sind auf jeden Fall die Quarterbacks. Das ähm, ist halt so in Superflex dann nochmal, also vier Quarterbacks mehr, die starten müssen jede Woche, das macht schon einen großen Unterschied nochmal.
1: Ja. Genau. Ja, da kannst du schon einiges mitsteuern in der 14er Liga. Wenn du die Quarterbacks ja. besitzt, das ist schon. Ja. Also ich habe bis in einer Liga, ähm, da besitze ich irgendwie fünf wirklich gute Starter in der 14er mhm. Liga und... Äh, ja ich trade die auch nicht bis bis ich einen absurden Preis bekomme ich bin dann noch so ja. im, im Rebuild den so kurz davor den abzuschließen äh, also ich denke so nächste Offseason wird das so sein ja. und äh, ich trade die einfach nicht bis einer ja. weil die ganze Liga eigentlich am Arsch ist dadurch jetzt haben die dadurch dadurch <lacht> ausgelöst durch diesen Quarterback Mangel habe ich jetzt beispielsweise ähm, im Draft im Rookie Draft meinen 1 11 für einen 23 First traden können weil derjenige mhm. dann Ritter genommen hat ja. Also ja. die Leute fangen an, im Rookie-Draft äh, zu, zu reachen einfach. Natürlich, ne, du musst halt die Liga haben, die es auch macht dann, aber ja. du kannst halt dieses Glück haben, wenn du in so einer Liga wirklich die Liga, äh, wenn du ein dickes Fell auch hast, wenn du sagst, boah, ja. jetzt bietet mir keiner was, dann behalte ich die einfach, weil sie, ja. wir haben vorhin drüber geredet, die werden
0: in der Regel nicht so viel an Wert verlieren. Ja, wo du gerade sagst, dickes Fell, das ist immer das, ich merke es immer wieder bei mir, das ist wirklich meine größte Schwäche als äh, Dynasty-Manager. Geduld und äh, das einfach auszusitzen und auch äh, die anderen die anderen Mitmanager einfach auf, am langen Arm verhungern lassen. Ja. Ich, also ich, musst, Das ist ein Skill. Ja, wie gesagt, da muss ich sagen, also das klappt bei mir
1: eigentlich mal ganz gut. Ist besonders ist es natürlich super, wenn du jetzt mit jemandem dreimal wegen eines Spielers verhandelt hast, er einen Mondpreis ja. aufgerufen hat, und eine Woche später passiert dem Spieler irgendein, irgendwas blödes, bekommt jetzt einen neuen Teammate, der ihm irgendwie richtig, und dann kannst du noch mal hingehen und bietest einfach nur noch die Hälfte von dem, was du vorher
2: geboten hast. Das ist immer,
1: ja, ist dann ganz lustig. Ja, ja, aber das muss man schon, manchmal muss man einfach ein dickes Fell haben und muss auch ja, denjenigen, ja. man muss immer sehen, wer hat, wer hat die Leverage, ne? Also wer hat, Praktisch die bessere Verhandlungsposition, und das in Deutsch zu sagen.
0: Ja, ja, absolut. Okay, gut, dann haben wir die nächste Kategorie und hier geht es um Draft, äh, äh, generell Startup, Rookie Draft. Lil Jordan fragt hier, mich würde mal interessieren, sagen wir im Startup, ist das Trading von Picks nicht erlaubt? Man kann sich die Picks aussuchen. Ihr hättet die erste Möglichkeit, einen Pick zu nehmen, welchen würdet ihr dann nehmen und warum? Also dieses Pick-Your-Pick Pick will ich eben an 1 bis 12, an welchem Spot will ich picken? Wir gehen jetzt mal von einem normalen Snake-Draft aus, ohne Third-Round-Reversal und so weiter. Ganz klassisch, wie das halt meistens so läuft. Und Lil Jordan sagt hier, ich glaube, viele wählen den ersten Pick in Startups, weil sie diesen dann traden können und nicht, weil das value-technisch der beste Spot ist. Phil, stimmst du Lil Jordan hier zu? Mit der letzten Aussage auf jeden Fall.
1: Also natürlich natürlich nehme ich den, äh, oder ja, ob ich den ersten Pick nehme, aber wahrscheinlich nehme ich den ersten Pick, also wenn ich jetzt traden darf, weil viele natürlich, dieser äh, diese freie Wahl mit 1 hat halt schon eine gewisse Magic. Und ja. äh, zur Zeit, als Mahomes auch noch der unangefochtene 1 1 war, ähm, ja, noch umso mehr. Ne? Mittlerweile hat sich das für mich so ein bisschen verschoben. Um auf die Frage einzugehen, ähm, welchen Pick würde ich mal aussuchen, wenn ich dann nicht traden könnte, dann würde ich wahrscheinlich den 1 3 nehmen. Mhm. Weil ich bekomme dann einen Quarterback aus dem ersten Tier. Das sind für mich äh, Josh Allen, Mahomes und Justin Herbert. Dann bekomme ich einen, der überbleibt. Und äh, ja, weil es mir einfach mehr oder weniger egal ist aus dem Tier. Also ich sehe den, den Value-Unterschied zwischen den drei jetzt nicht so riesig und kann dann in der zweiten Runde eben noch ein bisschen eher picken.
0: Ja. Ähm, verstehe ich komplett. Ähm, ob jetzt eins, ja, ja, nehme ich dann echt eins, nehme ich das Downgrade von Allen auf Herbert, um, um dann da ein bisschen früher dran zu sein. Schwierig. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme trotzdem ein 1-0-1. Ich bin, bin auch da, da, das, also, wie gesagt, ist dann, ist dann der Unterschied zwischen 2-0. 2 bis zwischen 2.10 und 2.12 so groß. Da bin ich in der dritten Runde wieder früher dran. Also äh, ohne okay. Third Round äh, Reversal ist das auch immer so ein bisschen äh, schwierig. Ich verstehe aber den, das Prinzip komplett und ich glaube, Top 3-Pick muss man auf jeden Fall nehmen. Also auch wenn es nicht ums Traden geht, Top 3, das ist einfach das elite hier an Quarterbacks. Ähm, Wäre ich auch dabei. Ja. Gut. Dann nächste Frage von El Filippo. Welche ist eure präferierte Startup-Strategie? Win now oder One to Three year window Welche Positionen sind im Fokus etc.? Ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht. Ich habe eigentlich jetzt gar... Also ja... Meine präferierte Startup-Strategie ist auf jeden Fall nicht komplett in Win Now zu gehen. Das, das mache ich eigentlich nie. Äh, generell ist, ist aber auch, das hätte ich vielleicht vorher auch fast zu, das hätte ich fast zu, oder ich hatte ich hatte es mir sogar überlegt, bei den Grundsätzen schon anzusprechen. Ich verliere Value eigentlich nie aus den Augen oder auch gen, löse ich mich generell nur sehr, sehr schwer davon. Ähm, ich, für mich ist, ist Dynasty einfach was. Ich, ich will ein Team aufbauen. Ich will, ich gehe gern am Anfang mal durch ein Rebuild und baue das auf und dann habe ich den Value und dann ist mir aber auch viel daran gelegen, immer den Value zu erhalten. Und äh, ich will die dann wirklich so spielen, dass ich im Prinzip kaum mehr wieder in Rebuild gehen muss. Im Zweifel dann, wenn ich merke, oh, oh, jetzt wird es knapp, dann immer versuchen. Ich kann, das kann nicht immer klappen. Aber immer versuchen, mal wieder den Trade-Down von einem älteren Asset, von einem älteren Running Back in den neuen Jungen, äh, der unsicherer ist, was die Production angeht und so, und dann das Risiko nehmen, dafür länger halt einfach das Ding am Laufen halten. Das, das mag ich eigentlich, wenn es so darum geht, ähm, die perfekte Strategie oder die für mich liebste Strategie mache ich das schon ganz gern. Und deswegen passt es zu mir halt einfach nicht im Win, also im Startup dann, äh, ein Team zusammenzubauen mit, weiß ich nicht, äh, äh, Russell Wilson, äh, Alvin Kamara, ähm, Travis Kelsey, Derrick Henry ähm, und irgendwie die ganzen Konsorten dann zusammenzupacken in einem Team, das werdet ihr bei mir wahrscheinlich nie sehen.
1: Ja, für mich ist es halt immer, <lacht> kommt drauf an, also mir ist es eigentlich echt scheißegal. <lacht> also bei mir kann man auch, also davon habe ich mich echt gelöst. ist vielleicht auch noch zu der vorherigen Frage von El Filippo nochmal ansetzend. Mir hm. ist echt verfolgt im Start, ist da aber eigentlich gar keine Strategie. Wenn es geht, wenn's geht, will ich halt in, entweder äh, eben möglichst zwei Top-Assets haben, beide in der ersten Runde oder sowas, also ruhig hoch traden. Mittlerweile, da habe ich echt, also echt meine Sichtweise teilweise geändert. Hm. Natürlich auch immer so ein bisschen dem geschuldet, was alle anderen wollen. Mittlerweile weiß ja, ja jeder oder will ja gefühlt jeder immer runter traden. Und darauf habe ich einfach reagiert, weil ich gesagt habe, okay, äh, dann sollt ihr das doch haben, nur nicht zu einem teuren Preis. Weil wenn ich weiß, okay, ich habe vorher alle angeschrieben und habe allen gesagt, ey, ich möchte runter, ne, erstmal in die eine Richtung probieren, wenn das keiner will, dann gehe ich hoch. Weil dann kann ich ja sagen, ey, es will kein anderer hoch. Also ich bin der Einzige, da sind wir wieder bei Verhandlungsposition. dann bin ich der Einzige, der praktisch das will und, und alle anderen wollten auch runter, dann habe ich natürlich irgendwo eine stärkere Verhandlungsposition und kann in der Regel dann auch einen besseren Preis erzielen und äh, ja, was immer gut ist, gerade jetzt auch möglichst irgendwie noch mal ein paar Future Picks einzusammeln wenn das irgendwie möglich ist, wenn du in den Mid-Rounds irgendwie runtertraden ja, runter kannst und kannst dafür mhm. dann nochmal Future-Picks, also gerade First-Round-Picks auch einsammeln, mag ich natürlich immer gerne, weil im Prinzip niemand weiß zu dem Zeitpunkt, wie sieht es in einem Jahr aus, weil im Prinzip alle, du hast es vorhin ja gesagt, alle haben erst, kämpfen erstmal mit den gleichen Waffen und dann verändern sich über die nächsten Wochen Teams. Das heißt also, es kann sein, dass das Team, was heute noch gut aussieht, vielleicht in drei Monaten richtig schlecht aussieht. Und du auf einmal hast du da echt einen genialen Pick, den du eingesammelt hast. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das würde ich halt schon immer probieren, wenn wenn es irgendwie möglich ist, weil äh, am Anfang merkt man, alle sind verhalten, alle wollen nur downtraden, aber dann, wenn der Draft ist angefangen, und dann sind Spieler auf dem Board und die Leute werden ungeduldig und wollen ihren Spieler unbedingt haben, dann äh, kann man da oft noch was, was machen.
0: Ja. Yeah. Ja, und
1: ich sag mir halt immer, also äh, natürlich so Spieler wie, wie Derrick Henry, was du gerade ansprachst, äh, dra äh, drafte ich auch nicht gerne, aber mhm. ab einem gewissen Punkt kann ich sie dann einfach auch nicht liegen lassen. Wenn dann Derrick mhm. Henry in Runde 5 oder 6 oder sowas zu mir fällt, dann nehme ich den halt mit, dann drafte ich den und dann äh, kann es sein, dass ich mein Team dann so ausrichte. Ja. Also da würde ich mich echt gar nicht festlegen und sollte man sich meiner Meinung nach auch nicht festlegen, um da schon zu sagen, nach einem Draft jetzt hier, ich habe ein fertiges Win-Now-Team und ich habe ein fertiges Rebuilding-Team, sondern man kann auch, es kommt immer darauf an, wie der Draft fällt, man kann auch ein ja. Team sagen, was Hälfte der Hälfte ist und man muss sich mhm. dann halt entscheiden. Dann kann man immer sehen, ja. wie sehen die anderen Teams aus, ne, was will ich jetzt machen und so. Also ja, gerade wenn die Saison noch so weit weg ist, hat man einiges an Zeit, um das Team dann noch umzubauen. Ja,
0: das ist so. Das ist so. So ein Mix-Team hatte ich in unserer vorhin schon besprochenen, dann ist die Flow-Liga. Oh ja, ja ich sind auch. auch. so, so Barkley <lacht> mit drin zum Beispiel und, ich, ich ja, und eben Michael Thomas, Darren Waller, das waren so die now assets aber auch viel Junge mit Metcalf, Waddle, Lawrence, Murray. Ja, da wäre es auch in beide Richtungen gegangen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube ich
1: da, wenn ich mal, also was mir auffällt, ich bekomme in letzter Zeit immer viele Rookies tatsächlich, weil ich ja. irgendwie, äh, weil die teilweise unter, also ich die höher bewerte, so rum, muss man sagen. Mhm. Aber ja, ich habe da auch unter anderem Derrick Henry und äh, aber auch Kenneth Walker und George Pickens. Also ja. <lacht> auch alles dabei.
0: Ja, ist also. auch gut. Also so muss man es auch machen. Äh, man darf hier nicht zu sehr in eine Richtung gehen oder äh, von Anfang an auf äh, blockiert sein oder fokussiert sein, äh, flexibel bleiben. Generell.
1: Ich glaube, das gilt für, für immer, ne? also für alle. Ich habe auch ein Team gehabt, ähm, was für mich so ein bisschen am Zenit ist, äh, aber also ich hatte ein, zwei Trade-Partner, mit denen es auch möglich gewesen wäre, einen größeren Deal zu machen, um wirklich in Rebuild zu gehen. Ähm, das ist dann nichts geworden. Und dann habe ich einfach gesagt, alles klar, gut, dann mache ich halt noch mal ein Jahr, Bevor ich die Spieler verschenke jetzt, dann äh, investiere ich noch mal. Und also, weil ich auch noch den den Wert hatte, um das zu tun, und gehe dann noch mal ein Jahr dafür. Mhm. Auch wenn ich dann sage, okay, dadurch habe ich vielleicht einiges an Value liegen gelassen. Mhm. Weil, äh, ja, also ich... Ich bin, bei mir ist es immer so, entweder oder, ne? also ich gehe mal ganz oder gar nicht, dann am Ende auch, aber, äh, ja, also es kann auch sein, dass ich dann mal zwei Jahre Rebuild mache. <lacht> ja, <lacht> ja,
0: ja, Was ich noch interessant, äh, finde, oder generell, weil hier noch gefragt wird, nach Positionen, welche man im Fokus hat, da bin ich am extremsten, da, da echt gar nichts, das ist mir auch total egal. Also, ich drafte auch mal, wenn dann das Board so fällt, dass ich immer einen Wide Receiver halt hoch habe. Und mir die Runningbacks Backs da nicht gefallen oder Titans oder Quarterbacks nicht gefallen, dann pick ich halt einfach nur Wide Receiver. Und wenn ich, wenn auf der anderen Seite, wenn es halt lauter Running Backs, äh, wenn Runningbacks mal fallen in einem Draft, dann pick ich halt die. Also da bin ich echt ähm, so opportunistisch und gucke einfach nur auf Sport.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, ich, ich drafte nicht so gerne Receiver in den ersten zwei, drei Runden. Okay, gut. Das ja. muss ich sagen, weil okay. also so ein bisschen...
0: Dritte Runde finde ich dann schon okay. Ja, bei ja, ja,
1: genau. Das, das mache ich nicht so gern, aber sonst ist es mir wirklich auch, ja. auch Wurst.
0: Egal. Gut, das zur Frage von El Filippo. Nächste kommt hier von Mate. Wie sieht eure Draftstrategie im Hinblick auf eigenes Ranking im Vergleich zur ADP aus? Wie stark draftet ihr nach eurem Ranking, beziehungsweise lasst die ADP mit einfließen, um eure höher gerankten Spieler später zu bekommen? Ja,
1: voll. Also ich, ich gucke immer. Natürlich, ich, ich würde niemals für einen Spieler zwei Runden reachen, um, nur ja, weil es ja, mein ja. Geist ist und ich ihn bekommen muss. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich wahrscheinlich jeden Spieler, den ich haben will, irgendwo habe. Ja. Also ich nicht sagen muss, okay, ich will jetzt dieses Mal nehme ich auf jeden Fall den Spieler. Die Situation gab es sicherlich auch schon, <lacht> wo, mhm. ich, wo ich so Spieler gar nicht hatte und dann vielleicht gesagt habe, okay, jetzt nehme ich den halt mal, ob ich, obwohl ich vielleicht mal, ein anderer Spieler gerade ach, jetzt wahrscheinlich einen Spot vorher hätte, aber jetzt mhm. nicht Monster-Reaches oder sowas, auf keinen Fall. Ähm, ist halt einfach, das kann man machen, wenn man es möchte. Das ist aber Quatsch. Ja. <lacht> also ja. das kann man das kann man in Ligen machen, finde ich, wo man, also in Ligen ohne Einsatz, da kann man es halt machen, auch ein Grund, warum ich das nicht mache, also ich spiele, ja. weil ich das einfach dämlich finde. Ähm, ja, deswegen würde ich es halt nicht machen. Natürlich, klar, halbe Runde oder sowas, alles, alles in Ordnung, ne? das ist für mich auch kein Reach, ähm, aber alles andere, also ich würde jetzt nicht, nicht sagen, okay, ich habe ein Spiel, aber wer weiß, wie viel höher, das Ganze weicht sich dann ein bisschen auf so ab Runde 12, 13, weil es da eigentlich eh egal ist.
0: Ah, ah sorry, du, ah, du redest die ganze Zeit. Deswegen fand ich das mit den zwei Runden so krass. Du sprichst jetzt vom Startup. Ja, natürlich, ach so. Okay, ich habe das, hab das jetzt eher aufgrund der aktuellen Situation mehr ja, okay. äh, auf so. so ge gemünzt, weil okay. man sagt, okay, äh, ich bin jetzt hier an 1,6 dran und dann nochmal vielleicht an 1,12 und nehme ich dann jetzt schon, weiß ich nicht, James Cook, weil ich den halt so hoch habe. Ja,
1: wir können das ja auch beides machen. Dann mach genau. du doch mal also, aus der Rookie-Perspektive. Genau.
0: Und da, da muss ich sagen, also ich habe in Rookie-Drafts, weil halt das echt ein anderes Game ist als in Startup-Drafts, meine Strategie schon ein bisschen geändert. Und wenn es darum geht, dass ich sage, ich bin dann 1.6 dran und dann wieder an 1.9. Und ich könnte jetzt eigentlich nach ADP geht der andere Spieler, den ich, den ich, oder den Spieler, den ich am liebsten mag, der geht eigentlich an 9. Und, und der Spieler, den ich am zweitliebsten mag, der geht an 6. Dann drafte ich aber nicht den, den ich am zweitliebsten habe, an 6. Dann lasse ich es mittlerweile sein, weil ich ganz genau weiß, wenn, wenn der an 1,9 an nur noch ein Spieler da ist, den ich nicht mag, dann beiße ich mir nur in den Arsch, wenn ich meinen Liebsten nicht genommen habe. Und die Gefahr, dass die dann dazwischen gehen, die ist halt zu groß, weil ADP ist immer noch Average, und äh, dann kann der auch an sieben oder acht gut gehen, wenn da der äh, Typ sitzt, den, der den Spieler auch gern mag. Das heißt, es kommt einfach darauf an, wie viele sind noch im Tier, und wie viele Tiers droppe ich dann nach unten? Äh, droppe ich überhaupt ein Tier nach unten an meinem ersten Pick und so? Also äh, kann man natürlich Risiko machen. Habe ich auch schon oft genug gemacht und mache ich auch immer noch. Ähm, ist dann so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wie du auch schon gesagt hast, habe ich schon genug Shares von einem Spieler, dass ich ihn jetzt auch mal durchrutschen lassen kann. Dass wenn er dann nicht zu mir kommt, dann ist auch nicht so schlimm. Ähm, das, das spielt alles eine Rolle und ich muss nicht in jedem Draft immer meine Guys kriegen. Also nicht in jedem Rookie-Draft. Und ich muss nicht jedes Mal für David Bell reintraden in die zweite Runde. Und ich muss nicht jedes Mal für Bondale Robinson äh, reintraden in die zweite Runde, auch wenn ich die Jungs mag. Aber ich weiß auch, dass ich nicht mit jedem äh, mit jedem Prospekt recht habe. Und deswegen bin ich da auch relativ entspannt. Also dann nimmt man halt mal einen anderen. Das ist auch okay. Ja,
1: also ich da was Rookie-Drafts betrifft auch, ähm, klar, ich... In diesem Dress, da liegt es auch wirklich, wenn man jetzt Draft-Strategie sagt, also das ist immer in jedem Rookie-Draft anders. Letztes ja. Jahr war es die Top 10, wo man ja. unbedingt rein wollte. Ähm, war im Nachhinein auch nicht der schlechteste Ansatz, muss man sagen. Auch ja, wenn ah, wir wenn ja. wir dann natürlich noch Waddle gehabt hätten. Ja. <lacht> Aber letztlich die Top 10 waren, waren schon ganz gut. Also da waren... Wer war dabei? Gut, die Quarterbacks muss man mal sehen, wie sich das letztlich jetzt auszahlt, aber Ja, aber der Value ist ja
0: immer noch so krass, also bis auf... Genau, der Gold, war auch auch, auch erstmal da. Ja.
1: Im, ja. Im diesjährigen Draft, ganz ehrlich, ich will so in die Top 6 halt, weil da kriege ich meistens einen meiner Lieblingsspieler in diesem Draft, wenn ich jetzt irgendwo da in der Range bin, wenn das nicht ja. geht, dann ist es mir halt echt, dann probiere ich den, den Pick entweder loszuwerden oder... Ähm, ja warte dann einfach. Also ich habe einmal, ich habe glaube ich jetzt einen in einem Draft hochgetradet, wirklich, weil mhm. ich äh, da einen Spieler unbedingt haben wollte, weil ich davon noch nicht so viel hatte und dafür habe ich dann auch einen vernünftigen Preis bezahlt, aber ansonsten habe ich einfach immer abgewartet, weil ich keinen der Spieler in, zum Beispiel in der zweiten Runde so sehr mochte, dass es mir wert, das wert war, hochzutraden oder dass ich so einen großen Unterschied hatte. Also ja, ja. von daher, ja, das war mir Einfach egal. Könnte natürlich anders aussehen, auch wieder, wenn man jetzt nur zwei Ligen spielt und man sagt jetzt, boah, ich bin aber ein riesiger James Cook-Fan und ja. jetzt gehe ich dann vielleicht auf, für den auf 1,12, äh, weil, ja. weil ich weiß, ein 2,1 wäre vielleicht nicht mehr da.
0: Ich glaub, generell unsere Empfehlung ist aber dann trotzdem nicht komplett halt, also so zu eskalieren nee. Also halt, ja, selbst dann, wenn du nur zwei Ligen spielst und du willst deinen Guy haben, ja, okay, versuch's overdraft ihn auch so nach ADP ist okay. Kannst vielleicht auch an 1,9 dann hochgehen für ihn, wenn der Preis halbwegs im Rahmen ist, aber du musst ihn halt jetzt nicht an 1,2 picken. Das ist dann einfach zu krass. Ja. Genau. Okay, dann nächste Frage kommt auch nochmal von Marte. Kann ich langfristig erfolgreich sein, wenn ich immer meine Picks für Veteranen wegtrade? Für wie erfolgsversprechend haltet ihr diesen Vets-Only-Ansatz?
1: Ähm, also,
0: kann man damit erfolgreich
1: sein? Ja, kann man. Mit Sicherheit. Also wenn du immer für die richtigen Spieler tradest und, und ja. äh, das alles passt, dann klar. Äh, wie Für wie Erfolgsversprechen halten wir das? Äh, ja, haben wir, glaube ich, vorhin schon mal angerissen. Äh, naja, also grundsätzlich ist es ja so, wenn man einen Rookie trifft in der ersten Runde, dann hat man auch einfach seinen Wert in dem Moment wahrscheinlich gleich verdreifacht. Das muss man eben sehen und das ist bei Veteranen, die ja schon, also du wirst ja in der Regel nicht für einen schlechten Veteranen traden, wo du dann <lacht> darauf hoffst, dass er gut wird. Ja, vielleicht schon, natürlich, aber ja, ja. in der Regel willst du dann ja auch einen Spieler haben, der schon produziert. Der ist natürlich schon dementsprechend eingepreist zu dem, wa was er gerade geleistet hat. Wir hatten vorhin ja. das Beispiel Michael Thomas, für den hast du bestimmt, damals ging der Startup irgendwie 1,7 oder sowas. Ähm, für den hast du halt wahrscheinlich zwei First und ein Second bezahlt, wenn ja. du ihn dafür gekriegt hast. Und äh, ja, da verbrennst du halt Unmengen an Kapital. ne? Oder kannst du halt, wenn der dann verkackt, dann hast du halt in der Regel mehr mehr ver Verbrannt, mehr Value verbrannt, als wenn der Rookie verkackt. Deshalb, also du kannst im Prinzip ähm, aus dem gleichen Kapital mehr mehr Lose bei Rookies kaufen. wenn Und wenn dieses Rookie los einschlägt, hast du auch einen höheren, in der Regel auch einen höheren Gewinn. Also, dementsprechend ist diese, diese Rookie-Strategie ähm, wahrscheinlich etwas sinnvoller, aber natürlich auch da mit Augenmaß würde ich an die Sache rangehen. Es gibt immer Situationen, dieses Jahr, wenn du dann ab 1-7 oder sowas dran bist und alle vernünftigen Spieler sind weg, dann würde ich nämlich mit Kusshand auch einen vernünftigen Veteran, ne, wo man Na halt ja, klar.
0: das sieht, klar. Aber wie was für Spieler kriegst du denn? Also, wenn, wenn wir sagen, theoretisch, man möchte ja, also kann ich langfristig erfolgreich sein? Heißt, für mich kann ich mein Team dauerhaft in den Playoffs halten. Das heißt, du hast auch nie einen Pick, jetzt eben, wie du hast ja kein 1-0-1 zum Wegtraden. Nee. Du, 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 trade, du, du hangelst dich ja dann mit diesen Late-Firsts durch. Und wie lang schaffst du es? Also, also, wie, wie, wie schaffst du es überhaupt, dann dein, dein Value in dem, in dem Team zu halten? Du kannst natürlich, was du natürlich machen kannst, ist, wenn du immer, nennen jetzt weiß ich nicht, nennen Austin Eckler, nennen Joe Mixon, nennen Sieg Elliott noch vor ein, zwei Jahren, wenn du die alle immer rechtzeitig tradest und dann immer in jüngere Spieler gehst und die dann immer wirklich den nächsten Schritt machen, dann kannst du dein Value ausorum aufbauen. Dann musst du es nicht über die Picks machen. Aber wenn du jetzt halt nur sagst, okay, ich, ich hole den Value aus den Picks aus und baue da auf der Basis mein Team, wie, wie soll das, woher soll es kommen? Also, du, du, jetzt nimm mal, nimm mal als Beispiel, du hast dieses Jahr den 109 Was für ein Wett kaufst du dir jetzt davon, der dann dein Team über die nächsten Jahre trägt? Und nächstes Jahr machst du das wieder und wieder und wieder. Aber du wo, wo kommt das, es kommt ja kein, ist, wie du sagst, dein, dein, deine anderen Mannschaftsteile, also deine anderen Spieler, werden ja weniger wert. So, die werden ja jetzt nicht alle <lacht> magischerweise jünger ähm, und, und mehr wert, sondern die werden Wert verlieren. Das heißt, irgendwann, wenn du das die ganze Zeit machst, du, kannst, du brauchst diese Wertgewinne aus diesen Rookie Drafts an sich, um eben diesen Value zu halten. Sonst geht es nicht. Außer du, wie ich schon gesagt habe, du tradest immer wieder, immer, du machst du machst, du machst das Spiel mit den Wertgewinnen über die, äh, den Downtrade von eben 5-Jahres-Profis zu Sophomores, wo du dann den nächsten Schritt erwartest. Aber irgendwie musst du Risiko eingehen, sonst kannst du keinen Value gewinnen. Du kannst nicht immer nur billige Production kaufen, glaube ich.
1: Nee, und in der Regel sind halt eben diese, diese, also seien wir ehrlich, wenn wir in die Ligen gucken, die Teams, die dann wirklich die Future Picks nicht mehr haben, ja. äh, die sehen halt spätestens nach der zweiten Saison sowas von rough aus, dass die dann halt irgendwie mühsam ihre Picks zurückkaufen müssen und um dann erstmal den langjährigen Rebuild äh, einzuleiten. Wenn es dann in den ersten zwei Jahren halt nicht geklappt hat, dann äh, ist das schon ja. shit. Ne, also dann bist du erstmal wahrscheinlich, dann kannst du sagen, hast du eigentlich in dieser Taktik wahrscheinlich die ersten vier Jahre deiner, äh, deiner deines die schon mal verschenkt. Ja. Also da, darüber freuen wir uns natürlich, weil irgendjemand muss ja auch die muss ja auch die äh, Entry Fee bezahlen, die wir <lacht> nachher gewinnen. Aber ne, das ist halt vielleicht dann nicht unbedingt immer zu empfehlen. Es gibt auch Leute, die haben das echt. Erfolg. Ich selber habe das auch schon so gemacht und das hat dann auch geklappt, aber auch weil ich dann teilweise gute Trades gemacht habe danach. Das ja. ist eben, was du sagst. Dann hast du hier einen vom Wafer aufgepickt, dann hast du den wieder für einen Late-Rounder verscherbelt und so, ne, oder hast einen da günstig gekauft und sowas. Aber das auch das ist halt auch schwerer geworden. Man muss halt das auch nicht mhm. unterschätzen. Irgendwie die ganze Community wird wird halt besser. Ne? Früher konntest du eine gute, ein gutes Spiel, da konntest du einen Spieler für einen Second-Round-Pick verkaufen. Ja. Äh, ja. So ich, ich glaube, wenn wir heute einen Jake Luton hätten, den, den würde <lacht> keiner mehr kaufen halt. Das war, vor, ja, ja. als der gespielt, vor zwei Jahren war, war das halt, da hat man ein Second für den bekommen. Ich selber habe Second für den bekommen. Das ist halt krass. Das ist unmöglich ja. mittlerweile, glaube ich. Also es gibt immer, es gibt in jeder Liga auch oft noch immer ein, zwei Deppen. <lacht> aber äh, <lacht> ja. ja, gut, dass die nicht zuhören, weil die würden ja kein Deinersivloh hören. Ja. Ähm, aber ja, die gibt es natürlich, klar, das Glück kann man immer haben, das ist immer diese die schlechten Manager gibt, aber in der Regel äh, ist es mittlerweile wirklich schwer geworden, daraus ja. der Strategie langfristig erfolgreich zu sein.
0: Ja, und wenn ich mir auch, wo du schon gesagt hast, diese Teams, die kennt man schon. Es gibt einfach, wenn ich mir anschaue, in, ich gucke in Ligen rein und ich sehe, fuck, da ist ein Monster-Team auf der einen Seite und es ist ein schlechtes Team auf der anderen Seite. Ich weiß genau, wer auf Rookie-Picks gegangen ist und wer nicht. Wir Weil das, das einfach diese, diese, diese diese, ah, wie soll ich sagen, du, ich glaube, du kannst kein, kein Super-Contender aufbauen, ohne Picks zu haben. Du, du musst die Picks nicht unbedingt gehittet haben, das ist gar nicht mehr der Punkt, aber dass du mal viele zusammengesammelt hast, dann musst du aber irgendwie das geschafft haben, dass du wirklich mal den Draft so richtig ownst und viele Picks hast, fünf, sechs Picks in der ersten Runde und die dann für Wets traden, Future-Picks von Managern halten, die dann ein Rebuild wollen, die teuer verkaufen. Da kann man mal was machen, kann man auch so rum aufbauen aber es ist eine absolute Ausnahme und generell, auch wenn ich an, auf meine Teams schaue, meine besten Teams, da habe ich einfach immer viel auf Rookies gesetzt und die halt billig bekommen im Vergleich und sind mittlerweile, ja, jetzt sind sie halt Top 2, 3, 4 äh, Startup-Picks, ähm, ja also runden Startup-Picks. Ja,
1: genau, ganz kurz nochmal, um das zu sagen, also äh, ich bin, also wir haben ja auch oft Ligen, wo wir irgendwie drei bis sechs First-Round-Picks dann haben, ich will die nicht alle machen, ne? Das muss nicht immer der Fall sein. Also wenn ich meine ich will meine Picks auch gut verkaufen. Ich will dann auch so, ich sag mal, wenn ich dann Wetz Wets klingt immer so, als wenn man Julio Jones kauft, Das ist ja auch nicht immer immer der Fall, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr habe ich auch m, Picks weggetradet, habe dann dafür Waddle gekauft, habe dafür Bateman gekauft und solche Spieler. Ne? Also das kann man auch durchaus die dann auch ein Value halten und und ja. also ich möchte dann Schon auch irgendwo vielleicht hier und da mal ein bisschen Sicherheit investieren, aber es kommt natürlich auch aufs Team an. Ne? Und wenn ich jetzt mh, voll, voll rebuild bin,
0: dann nehme ich
1: vielleicht auch einfach mal die Schatz.
0: Ja, ja, und vor allem, also oder jetzt dieses Jahr ist es halt nochmal ein bisschen anders, weil man halt keine wirklichen Halls äh, kriegt, so für diese, hm, ja, für ja. diese Picks. Das, das merkt man, ist ja auch völlig fair. Also. Natürlich muss ich auch letztes Jahr, letztes Jahr hast du an 1.08 einen Shot gehabt, eben da war noch Mac Jones, vielleicht da, Devontae Williams, äh, Kyle Pitts, Jamar Chase, Travis Etienne, also je nach Gusto sozusagen. Ja, ja. Es war immer, es war für alle noch was dabei. Ja. Natürlich musst du da viel mehr gekriegt haben, als für dieses Jahr. Hey, 1.04 ist schon echt, puh. Äh, klar, wir sind jetzt große Burks fans andere finden halt Burks gar nicht attraktiv und dann gehen die hoch, mögen viele auch Kenny Pickett nicht, Kenneth Walker, kein Receiving-Back, der ist eh dann an 1-2 schon weg. Und dann hast du irgendwie so ein, ja, da, da geht halt nicht so viel. Und dementsprechend ist es da dann schwerer, ja, die, die großen Dinger zu machen. Also, Aber ich habe dieses Jahr bisher, also solange ich nicht an 1-10-Plus dran war, nie ein äh, Problem gehabt, damit meinen Pick zu machen. Das muss ich schon sagen. Ich bin da äh, sehr, sehr bullisch, was Rookies angeht generell.
1: Ja, und ich hatte kein Problem, also habe ich mich im Nachgang auch noch gewundert, kein Problem eigentlich die 1,7 1, bis 1.11 Range oder 1.12 Range zu verkaufen. Es das ist halt krass. es das ist, ist,
0: das ist super schwer, finde ich.
1: Ja, also ich hatte, ich habe, glaube ich, in der Range, also wenn es nicht Kenny Picket war, äh, ich glaube, ich habe einen Sky Moore-Share, <lacht> einfach nur, <lacht> <Ja. lacht> habe ich dir ja noch den, den Screenshot geschickt. Aber ja. ansonsten, ähm, ich glaube, ich habe da keinen Pick gemacht. Ich habe keinen einzigen Jameson Williams, ich habe keinen einzigen Crystal Lave. Ja. Witzigerweise. Aber es war halt in diesem Jahr, war es eben, du hast es gesagt, den Hall hast du nicht bekommen. Also du hast nicht ähm, nicht wirklich viel dafür bekommen. Aber du, und du hattest halt nicht diese drei Interessenten, sondern du hattest ja. immer nur einen. Also es war eigentlich in der Regel, ja. äh, dass die Leute haben eigentlich immer nur gegen sich selbst geboten. Und äh, ja, das. War, war ganz in Ordnung dann für mich. Also ich hatte immer ja. das Glück, jemanden zu finden, der den Pick dann wollte. Ja. Und was ich extrem schwer fand dieses Jahr, war den 1-1 zu, zu traden.
0: Wegzutraden, ja. Ich habe
1: kein ich habe ich habe ihn in jeder Liga gemacht selber. Ich habe ihn kein Mal weggetradet bekommen. Hm. Ich hatte sieben <lacht> Stück, glaube ich. Ja. Sieben First, 1 zu 1 Ja. Ja. Ich hoffe, ich hoffe ja. nur, dass Brees Hall nichts passiert. Ja. <lacht> Brees Hall reden.
0: braucht jetzt nicht den Cam Akers machen, ja, das wäre oh, ganz also, unangenehm. Ja. ja, ich muss ja.
1: sehen, dass ich da nochmal welche loswerde. Also, wer mit mir in einer Liga spielt, wo ich ja, ja, Hall habe. Ja.
0: Ich muss ja mal schauen, du hast einige auf jeden Fall. Also, ich habe ja schon nicht, ich habe wieder meinen Austin Eckler raus für Brees Hall. Puh. Ja, du,
1: <lacht> nee, nee, das ist mir zu wenig.
0: Ja, siehst du, du hast halt auch Spitzenpreise. Hier, das, die du aufrufst.
1: Du weißt ja noch gar nicht, wo Brees Hall äh, sein wird. In einem Jahr wird er Doch, Mitte, Mitte erste glaube, Runde. Genau. Mitte ah, ja, Erster gut, okay. Runde. Das ist ein das
0: bisschen heiß. ein bisschen <lacht> heiß. Äh, ich glaube, aber selbst wenn es halt 204 ist, äh, ist auch okay. Ja,
1: also wie gesagt, ich du, ich behalte ihn, ich bin da echt
0: bei meinem 20-jährigen Running back okay, völlig genau. entspannt. Glaube ich, ist auch richtig so. Gut, äh, wir haben noch zwei Strategiefragen und ähm, die erste kommt von Isa Cowboy. Was sollte die Basis sein, um in den Contender-Modus zu schalten?
1: Ja, haben wir im Prinzip äh, ja schon drüber gesprochen. Die, die Schatztruhe, die gute alte. Ähm, also, mein, also du brauchst halt wirklich, wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von einfach von zehn Startern. Mhm. Also, für mich ist es zumindest wichtig, ein paar. Cornerstones zu haben, in welcher Form auch immer. Weil die Erfahrung mir gezeigt hat, es ist sehr schwierig, alles neu aufzubauen innerhalb von einer Offseason. Also wenn, bei mir ist es eben, ich bin entweder ich bin Rebuilder und dann habe ich sehr wenig, oder ich bin bin äh, Contender und dann habe ich sehr viel. Natürlich, manchmal gibt es Ligen, wo du ein Übergangsjahr brauchst von einem einen ins andere, aber eigentlich nicht. Und so, du brauchst eine gewisse Foundation halt, die kannst du dir bauen, das Beste für mich immer, mh, verletzte Spieler, weil die punkten ja. nicht, aber die haben, also die die bringen dir dann die Punkte, sobald sie wieder da sind, ne? das ist immer, das kaufe ich dann ganz gerne, dann, äh, und dann dazu eben ein paar Spieler, die eben, ja, schon, schon auch was bringen, eine Leistung bringen, und äh, dann, Kannst du eben dann auffüllen, dann kannst du beispielsweise, wenn du dann dazu in der Rookie-Klasse fünf Rookie-Picks hast, dann kannst du in der Regel irgendwie ein, zwei Running-Backs reinbringen, die ja oftmals relativ zeitnah dann auch punkten und kannst dann vielleicht die anderen Picks noch umsetzen, sodass du dann relativ schnell und dann mit füllst du mit Late-Picks eben mit Veterans auf und äh, dann hast du relativ flotten Contender.
0: Ja, ich glaube, brauch, du brauchst halt ein Value-Wise, muss dein Team schon top sein, um genau. das zu machen. Also ja. im Prinzip sage ich, also dafür, dass ich als Rebuilder dann wirklich umschalte und sage, jetzt mache ich Deals, bei denen ich vielleicht value-mäßig in ein, zwei schlechter aussehe, als wenn ich dieses einfach durchziehe, äh, dann will ich schon eigentlich ein Top-3-Team fast sein, so in, so in Sachen Value in der Liga. Kommen kommt sich immer darauf an. Kann, kann sein, dass die super top-heavy ist oder so, aber so ganz grob, ist das schon meine Richtlinie. Vorher will ich eigentlich nicht den den Sprung machen, weil dann kicke ich lieber noch eine ein Jahr weiter und sage ich, ich hole noch mal mehr Value dazu, um dann wirklich auch äh, um zu, umzuschalten. Ich glaube, ist schon ein Fehler, dann zu sagen, oh, jetzt kann ich so ein, jetzt kann ich ein gutes Team machen, da kann ich um die Playoffs mitspielen und wenn ich dann Glück habe, dann gewinne ich den Titel. Dann ist zu früh. Dann trade ich lieber nochmal äh, Spieler weg und schaue, dass ich im nächstjährigen Draft äh, Picks krieg oder trade auch die eigenen Picks nochmal weiter fürs nächste Jahr und so. Also das zu versuchen zumindest. Ähm, und ja, dann generell, ja, was für, mit was für Spielern schaltet man in Contender-Modus? ist ja auch so ein Thema. Oh, also, wenn jetzt einer sagt, ich schalte in Contender-Modus und kaufe mir Sieg erliert, dann ja. ich weiß ich nicht. Das ist halt hart. Ne? Gut
1: kommt dann drauf an, was sie kostet. Ja, ähm, ja. also ich würde einfach auch sagen, vielleicht, und das ist einfach auch ein Aspekt, der, glaube ich, meiner Meinung nach unterschätzt wird, äh, die Trade-Bereitschaft sollte, also der anderen muss auch eine Basis sein, weil es ja. bringt dir nichts, wenn du noch so viel Value aufgetürmt hast und es tradet dir einfach keiner, äh, die Sachen zu vernünftigen Preisen. Ne? Das ist dann... Und du musst vorher wahrscheinlich deine ganzen Liga einmal schreiben. Also klar, die offensichtlichen ja. Teams braucht man jetzt nicht, aber die jetzt offensichtlich Contender sind, aber allen anderen, die, wo die, wo man sagt, okay, Borderline oder so, ey, wie siehst du dein Team? Dann können wir da vielleicht einen Deal machen, mal grob drüber schreiben, ob man da irgendwo value-mäßig auch in eine ähnliche Richtung kommt. Und dann zu sagen, okay, vielleicht, ähm, ja habe ich so ein paar mehr Trades auf einmal auch in Line, ne, dass man sagen kann, okay, ich trade jetzt nicht nur für Spieler XY und danach muss ich jetzt noch erst fünf Trades in Gang bringen, damit ich überhaupt Contender sein kann, sondern ja. das sollte man schon relativ, ja, beieinander haben. Weil natürlich, wenn dann die Leute sehen, aha, okay, der hat jetzt da für den Spieler getradet, dann gehen die Preise in der Regel auch noch mal ein bisschen hoch. sagt ja. klar, ne, also
0: Ganz klassisch, äh, ganz klassischer Move. Ja, genau. Und ja, ich glaube, ja, also Basis ist, also für mich ist, ist A und O ist halt Value. Hast du Value im Team oder hast du kein Value im Team? Hm, Wenn du ja. nicht genug Value im Team hast, dann vergiss es. Dann ist es noch ein Weg. Und die letzte Frage, die wir noch haben, die kommt von El Filippo nochmal. Mal angenommen, ihr hättet als Rebuilder viele 23 First-Round-Rookie-Picks in einer superflex liebe und wollt vom Rebuild direkt in den Contender-Modus gehen. Annahme, Quarterbacks und ein bis zwei ordentliche Wide Receiver vorhanden, sonst nichts. Wie würdet ihr den Draft angehen? Wann Picks für was wegtraden? Welche Picks selber nehmen? Welche Positionen mit Picks und welche mit Wetttrades verstärken? Welche Moves gegebenenfalls schon in der 22er Saison machen? Ja, im Prinzip haben wir da ja schon ein bisschen vorgegriffen. Ne? Ja, <lacht> genau. Das ist also die ganze die ganze 23er Klasse und was machen wir mit den Picks? Das ist sowieso die Frage, also das Thema der nächsten mhm. Folge. Ich glaube, wir können hier vielleicht mal ganz, so also ganz grob einleitend sagen, aktuell, oder wenn ich die Frage hier richtig verstehe, man möchte, also El Filippo will ja dann in 23 sofort Contender sein. Ja. Richtig? So, genau. Was mache ich dann, wenn ich das, wenn ich das, das machen möchte, aktuell mache ich mal gar nichts. Ich glaube, das kann man schon sagen oder das würde ich zumindest so sagen, mit den die 23er Picks fasse ich dann einfach im Moment nicht an. Die werden auf keinen Fall weniger wert, da könnt ihr euch alle ganz entspannt zurücklehnen und könnt zuschauen und über alles weitere können wir dann nächste Woche sprechen, oder?
1: Denke auch, denke auch. Ja, also genau, was kann man vielleicht, wir können noch drauf, gehen, was für Moves macht man 22 während der 22er Saison. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, wieder für die verletzten Spieler traden, ähm, für Spieler, die vielleicht auch in schlechten Situationen gefangen sind, aber man absehen kann, dass die Situation vielleicht besser wird, ähm, dafür zu traden, einfach irgendwo, ja, diese Backup-Running Backs könnte mhm. man aufnehmen, weil die punkten halt auch, die punkten ja. halt eben speziell für diesen Fall ziemlich gut, weil solange sie nicht punkten, sind sie nichts wert, dann kannst du sie halt getrost aufstellen oder auf der Bank lassen und äh, sobald sie dann eine Chance kriegen, kannst du sie halt wegtraden und das ja. ist, glaube ich halt auch immer so, so schöne Assets, um nochmal Value zu generieren. Also da ja. wären wir wieder bei Keonte
0: Ingram und Co. vom Beginn <lacht> Ja, <lacht> genau, das stimmt. haben wir den, den Kreis gut geschlossen, würde ich sagen mhm. und ja, damit, äh, dabei lassen wir es dann heute auch äh, sein. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Da dann mit einem genaueren Ausblick auf die 23er Klasse und äh, was wir mit diesen Picks machen und so weiter. Ähm, dazu werden wir sicher auch nochmal ein bisschen, also konkretere Fragen könnt ihr da nochmal abgeben über die, nächste, über die nächsten Tage. Dann ja. können wir da auch noch mehr auf eure Sichtweisen eingehen oder falls ihr genauer verstehen wollt, warum wir das und das so sehen. Genau, da ist natürlich der Discord weiterhin offen.
1: Genau. Ja, wir müssen uns jetzt sputen. Wir müssen nämlich noch ein paar Angebote für 23er Picks raushauen, bevor ja, ihr das genau. jetzt hier gehört habt.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 ja, nein, wir, genau. Wir gehen da nochmal näher drauf ein.
0: Heute habe ich mal wieder einbekommen. Direkt gut, vor der Folge. <lacht> das ist, also, und damit ihr das auch versteht, wie viel der auch mir wert ist. Ich habe einen 23 First plus einen 24 Second bekommen für den 105 und da war Drake London an Bord. Also ich gebe schon auch wirklich was her dafür. Ja. Also wenn ihr sagt, aber ah, mir in der Liga gibt keiner 23 First ab, ja, müsst halt auch <lacht> wirklich, wirklich äh, auch was abgeben.
1: Ja, ja, ich habe auch, ich habe in einem äh, Rookie Draft gerade den 108 und den 112 für den 23 First und
0: Second abgegeben, also zwei First ja. für den First und Second. Ne? Also. Das ist einer, das ist einer, der sie geht ganz selten, glaube ich. Ja, aber. Aber kann man probieren, natürlich. Warum nicht? Ja. So ist das. <lacht> Gut. Perfekt. Also dann, Phil. Ich danke dir und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, schöne Zeit, genieß weiter, werde in der ersten Liga.
1: Jawohl. <lacht> werden wir machen. <lacht> danke, <lacht> tschüss. Ciao,
0: ciao.